0: Grupo Generadores presenta... ...la sexta temporada de... ...Generadores TV... ...con información de management empresarial... ...ventas, marketing, capital humano... ...capacitación, innovación... ...economía, finanzas y procesos... ...dos horas de contenidos para que te lleves tips... ...consejos, reflexiones y herramientas... ...que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa... Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: en Otros generadores TV, la radio que se ve. Muchísimas gracias por estar, como siempre, como les digo, acompañarnos. Ay, la garganta me. Uh. <ríe> Hoy estoy, mío, mío, parece muchas emociones el fin de semana. Eh, la verdad que un lujo tenerlos acá. Gracias a los amigos de Big Connected. Siempre te conocen este pequeño dispositivo que yo les digo, me acompaña a todas partes. Tenemos el vivo como corresponde tenemos conexión como pasó en España, Coloquio de Mar de Plata, en Salta, en Rosario, Tucumán el otro día en Funes, estaba cerca de Rosario, tuve que dar una charla a un grupo de empresarios vistas y teníamos que pasar un video, no andaba el hotel, no andaba bien internet pusimos Be Connected y nos conectamos así que bueno buenísimo todo gracias al Instituto Pime Banco Ciudad a, por supuesto a Pirelli los pero el Instituto Pyme Banco Ciudad, Mauro Pilla que nos acompaña como siempre, un, un lujo tenerlos y que sigamos trabajando y generando juntos hace tanto tiempo. Hola, eh, pasó, pasó algo por ahí. Eh, estamos por presentar ahora la placa de Spotify, si podemos, por favor... A ver, a ver. Ideas generadoras, ahí está. Ideas generadoras, el podcast. O ponen Juan Sosa Fernández o Ideas generadoras y de las dos formas llegamos. Hay un montón de... De info y, por supuesto, de grabaciones de los LinkedIn Live, de los, los vivos que hacemos en LinkedIn, que la verdad que mano a mano, como en casa, y mujeres generadas, van funcionando cada vez mejor. Ya tenemos, como siempre digo, seis años de este programa de radio, cinco años de los LinkedIn en vivo, dos años del diario digital satélite news.com, que lo pueden seguir, y obviamente del canal de Spotify, y bueno, en Instagram, arroba Juan Sosafer, los espero. Me preguntan lo que quieren y, y me piden temas para grabar algún podcast y lo hacemos, como siempre, a disposición. El, el tema, a ver, ahora les quiero pedir, por favor, por favor, si me pueden poner para presentar cómo corresponde a nuestro invitado, la plaquita de
2: número uno.
3: De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Tengo el gusto de presentar a Martín Furst, cofundador de Fantástico, ¿cómo te va Martín? Muy buenas tardes, ¿cómo anda?
4: ¿Qué tal Juan? Un gusto, un placer, gracias por la invitación
1: No, 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 por favor, como siempre digo, un gusto tenerlos a ustedes, los número uno que nos dan herramientas Nos ayudan a, a que el ecosistema PyME y emprendedor siga creciendo con las experiencias de ustedes los que crean Así que muy, pero muy bueno eh, Bueno, contarnos por dónde va Fantástico eh, entiendo, oh. entiendo que es, es una... Eh, bueno, sos embajador, ¿no?, de, de Argentino de Aragón, tenés, eh, estás creando la, la plataforma, la aplicación, ¿no?, y plataforma para descentralizar los contenidos, los creadores de contenidos que pueden acceder de diferentes formas, tenés varios sombreros puestos y el proyecto, obviamente, este que estamos hablando. Así que, bueno, eh, eh, emprendedor nato.
4: Bueno, gracias, gracias por la presentación. Ahí estoy viendo la placa que dice fantastic. un poco también lo que cuando la comentaste es Fantastic, es con una S ahí, es ah, un juego de palabra entre fans, de seguir un poco a tus fans y es fantástico. Eh, está bueno por porque... El error. No, no pasa nada, pero igual <ríe> es, muy, es muy normal, así que a mí me gusta mucho el nombre, pero genera un poquitito a veces de confusión. Eh, bueno, eh, es, es largo un poco, pero vamos a empezar por lo más sencillo que es Fantastic. Fantastic es una red social. Uno se preguntaría por qué una nueva red social, bueno, un poco lo que estamos trabajando sobre el mundo cripto, blockchain y algunas otras palabras así como descentralizados y demás, eh, tenemos una visión un poco de largo plazo y reemplazar los modelos de negocios y la forma en que la gente se relaciona y se vincula tradicionalmente eh, bueno, y ahí es donde surge un poco Fantastic. Fantastic viene a cambiar un poco la manera en que hoy nos vinculamos y nos relacionamos. Fantastic es una red social donde empoderamos, esa palabra que también está un poquitito de moda, a los creadores de contenido. Y cuando decimos empoderamos y nos basamos principalmente en lo que son los creadores de contenido, bueno, todos somos creadores de contenido, pero hay algunas personas que se dedican un poco más allá de eso y generan algún contenido que de alguna manera lo monetizan. Ahí es donde nosotros empezamos a brindarle una herramienta diferencial y diferente a lo que actualmente utilizan redes tradicionales como Instagram, TikTok, Twitch. Uno se imagina que alguien que tiene 100.000 seguidores se llena de plata o monetiza de un montón de maneras y la realidad es que es muy complejo y va a seguir siendo muy complejo monetizar un poco las redes sociales tradicionales porque el modelo de negocio de la red es justamente que ellos moneticen porque obtienen datos nuestros, obtienen datos de las marcas, obtienen datos de todas las personas que estamos constantemente generando contenido, ya sea por una foto, ya sea por mirar. El tiempo que nosotros miramos hay alguien que lo está monetizando, que generalmente es la red. Bueno, ahí es donde viene Fantastic, viene a romper un poco ese paradigma. Y ese paradigma es que uno pueda ser el dueño de sus datos, dueño de su contenido. Y esa de alguna manera, que ahora si querés profundizamos un poco más, de, de alguna manera empieza a monetizarlo. Eso es donde va Fantástico. Fantástico es una red descentralizada que empodera a los creadores de contenido.
1: Muy bueno, muy bueno. Y como red, o sea, vos deberías tener una cuenta y formar comunidad en una red nueva. No es que vos vas tomando los contenidos de todas las redes y apoyás en todas las redes. O sea, estamos ante una nueva, el nacimiento de una nueva red social donde tendremos que tener nuestra cuenta y formar nuestra comunidad. Es buenísima la pregunta porque creo que... Yo pensé que le ibas a hacer al final la
4: pregunta, pero bueno, arrancamos por el final porque es la clave de, de todo esto. Algunos lo llaman network effect. ¿Cuánta gente necesitas tener para que la red empiece a generar algún tema de monetización y demás? La realidad es que en Fantástico, con un solo seguidor que realmente le interese tu contenido, ya podrías estar empezando a monetizar. Si nos comparamos con las redes tradicionales, hay redes que necesitas más de mil suscriptores en YouTube para que YouTube de la manera que ellos deseen y del algoritmo que ellos modifiquen y vayan manejando y manipulando arbitrariamente, ellos deciden cuánto te pagan, con lo cual terminas siendo una especie de empleado indirecto. En TikTok pasa lo mismo. En Instagram algunas personas con determinado volumen pueden llegar a generar algún tema de suscripción y en todas las redes pasa exactamente lo mismo. Tenés que basarte en los algoritmos y en las decisiones de negocios de las redes para vos poder tener de alguna manera... Algo de, eh, de monetización En Fantastic no, en Fantastic vos Podés empezar a generar Esa comunidad, como bien vos nombraste Ese tipo de monetización De una manera bastante sencilla Y en algunos casos, con algunas características Hay métodos de pago Por ejemplo, mercado pago, cafecito Que son conocidas en Argentina Que vos podrías uno a uno Lo que pasa es que vos no estás generando Esa comunidad donde en Fantastic En un mismo lugar vos podés generar tu comunidad Obviamente, monetizarla de alguna manera. Pero déjame ah, que te no. agrego al, algo más ahí, que es más interesante. En Fantastic vos sos el dueño de tu contenido, vos sos el dueño de tus datos y vos sos el dueño de tus following, followers y demás. Si mañana vos decidís no, no estar más en Fantastic, vos seguís siendo el propietario de toda esa información y lo podrías estar utilizando en alguna otra red que utilice la tecnología que nosotros estamos utilizando. Por eso se llama justamente descentralizado, ¿no?
1: Mira que bueno. O ¿Sabes que eh, en, en, en nuestro caso, bueno, Generadores TV es un programa de radio y la empresa nuestra se llama Grupos Generadores. Tenemos verticales diversos y el principal es desarrollo e implementación de procesos comerciales. Nosotros hacemos procesos eh, para que los modelos de negocio sean escalables, replicables, más rentables. Pero dentro de la, la utilización de, de los medios digitales, lo que hemos hecho por ejemplo, eh, auspiciarlos, no preocuparnos por la monetización porque, o sea, no, no me considero ningún influencer, sino tal vez pueda ser influyente al tener una muy buena base de datos de, de dueños de compañías, entonces a, a, mi, a mi target objetivo les interesa realmente acceder a esa base de datos de alguna forma, entonces entre, entre los medios digitales, entre lo que hacemos en LinkedIn, entonces tenemos auspiciantes como si fuese un canal de televisión tradicional o una radio tradicional, entonces monetizamos redes sociales, pero de la forma antigua, por decirlo de una forma, no monetizando por, por view o por esto por otro, sino les interesa que uno pueda ser influyente en lugar de influencer, tener una masa crítica. Yo tengo mucho más seguidores en LinkedIn y que, que en las otras redes sociales. Y bueno, por el tema venta B2B y todo lo que, lo que así sea, pero generalmente una audiencia de dueños de compañía o eventos que hacemos con dueños de compañía y todo el mundo digital interesa más. Entonces hay tantas formas diversas, pero esto que estás planteando vos o, o que están planteando vos con tu equipo O ustedes eh, Es realmente muy bueno Porque que seas el dueño de la info Y que puedas monetizar desde uno no Que tengas Si no tenés eh, 100.000 No puedes recibir Vas a recibir un peso A partir de que te pongan mil me gusta O te sigan o re, Bueno Y hay tantas reglas diversas Que confunden Más allá que hay mucha gente Que gana realmente bastante dinero Mucho dinero digamos con, con los canales YouTube O con Instagram Con lo que sea Pero la verdad es muy bueno
4: Déjame que te agrego a, a algo más a ese comentario porque es, es muy bueno porque das pie a un montón de, de, de funcionalidades. Básicamente el 75% de los ingresos de los creadores de contenido es hoy de los influencers, que ahora si querés también diferenciamos un poco la, entre uno y otro, pasa por un branding, o sea, por un convenio, por un sponsorship con alguna marca, que es lo que vos estabas comentando, que vos lo... Quizás que los subestimabas un poquito y yo los sobreestimo, porque para mí es muy importante lo que vos estabas comentando recién: de yo, por los contactos que tengo, puedo llegar a las marcas. La mayoría de la gente no tiene esos contactos. Lo normal claro, es claro. que no los tengan. Con lo cual, cuando uno llega por el motivo que sea, se viraliza un post, se viraliza algún contenido y de pronto se, se levanta, se acuesta a la noche con 500 seguidores y a la mañana se levanta con 10 mil, 15 mil, 100 mil seguidores o un millón lo más probable es que alguna marca intente llegar a esa persona. Pero vos, claro. es muy difícil que vos llegues a una marca porque vos no venís de ese palo, de, ese, de esa industria, de estar en ese negocio B2B, porque vos empezás a hacer un B2B como vos, como generador de contenido, y tu contenido puede empezar a ser muy interesante para las marcas que vos podés eh, comunicar. Entonces, ahí es donde entra fantástica ahí es donde entra esta tecnología. Fantastic vincula a la marca... El creador de contenido y a la persona que va a consumir ese contenido en un mismo lugar y no vertical como son todas las redes. Donde está Instagram, quizás que está la marca, la marca pauta en Instagram y de ahí baja a la, al influencer barra creador y de ahí llega al usuario final. Por eso los ratios de conversión cuando uno pauta son tan bajos, generalmente son del 1,5 2%, o sea, cuando uno pauta como marca, llega como mucho al 2% de la masa crítica de alguien que está en una red social. Y de esa masa crítica, generalmente llega menos del 5% que consume o llega a algún producto, con lo cual es muy bajo y todo el dinero ese queda en la red social. Acá es diferente. La plataforma que nosotros estamos desarrollando es para que la, para que la marca pueda llegar de manera directa a comunicarse con el usuario, con el consumidor, a través del influencer barra creador. ¿Y qué significa esto? Significa que uno desea recibir determinada marca, determinada publicidad, porque justamente es lo que está queriendo y el que más sigue a, ese, a esa influencia de ese comunicador. Y yo, discúlpame que voy a hacer un poco de, de publicidad gratuita. No, <risa> es obvio. Lo que, siempre es uso es el mismo fácil. ejemplo. Siempre uso el mismo ejemplo. Es uno... Es raro que entre al Instagram de Adidas. Es muy raro. Pero sí entra al Instagram de Messi por el motivo que sea. Hay 400 millones de personas que entran al Instagram de Messi. Y cuando okay. uno ve un indumentario, una remera, y va al shop de Adidas a comprarlo. Pero no pasa por el Instagram de, de Adidas. Bueno, eso es lo que pasa. El 75% de esas ventas online pasan por el influencer y no por la marca. Es porque uno se lo vio a alguien que uno lo considera fan y ahí es de esa manera que llega la marca, ahí es donde entra Fantastic y esta tecnología a vincularlos en un mismo lugar a las tres personas. Entonces van a hablar el mismo idioma y no un idioma diferente como son las redes normales.
1: no Está buenísimo, por eso te decía que lo destacaba y, y, y aclaro algo, no, no menosprecio ni minimizo el no, tema de, para de, de los auspiciantes, todo lo contrario, digo... Vivo feliz en este, en este espacio de, de comodidad que, que he tenido. Tengo auspiciantes de mis estados de WhatsApp, por ejemplo, que hasta por, al principio me daba gracia y digo, qué bárbaro que, que, que auspiciemos mi WhatsApp y, y mis estados de WhatsApp por las cosas que hago en, el, en los estados. Pero después digo, sí, si, la, si le interesa a un Pirelli, a un Instituto PYME, Banco Ciudad, biconect o sea, empresas que están buenas y que están en otros países que o que bien. son grandes, qué sé yo, digo, por algo será. Está bueno, entonces... Eh, le empezás a, a, a tomar eh, el gusto a eso y bueno, después haces eventos, haces cosas, tratas de vincular las marcas, pero sí. justamente son recursos y son caminos diferentes en el cual, bueno, eh, al, al, no, no soy justamente creador de contenidos al, eh, al que se viralicen, es más de nicho, porque le hablo al dueño de una pyme, que hay muchísimos menos, y le hablo, más allá que puede ser en cualquier país, pero hay muchísimos menos, y, y es lo que le decís, no le importa la gran masa de gente, entonces tampoco me interesa llegar a la gran masa de gente, porque no, no es mi buyer persona, digamos no, no le hablo a todo el mundo, entonces digo, cuando hago cosas son más chiquititas, pero bueno, cada uno tiene su, su nicho, como decimos, la verdad está muy bueno, y me encantó el ejemplo de ustedes. Te, te doy dos comentarios a lo
4: que estás eh, comentando ahí recién. El primero es que vos sos nuestro buyer persona Nosotros no apuntamos al que tiene 10 millones de seguidores Por lo menos en esta etapa Si vos tenés 10 millones de seguidores Lo más probable es que vengas a día y te llame directamente Entonces vale. ahí quizás que haces el, el negocio atrás de la red Porque no pasa por la red Y, y de por sí, más del 80% de los brand deals Se generan por fuera de las redes normales Porque obviamente tratan de llegar a la persona Que quieren que lo, usarlo como influencer ¿no? En el caso, por ejemplo, de Messi pero el otro comentario te quiero dar un, un ejemplo que también estaba trabajando con nosotros en, en, como asesor, que es Gregor Roselo, un influencer 1,5, sí. 1,4 millones de seguidores en Instagram, 2,4, 2,5 millones entre todas las redes que, que, sí. que participa, y tiene un programa llamado Ferné con Grego, obviamente, de Branca, ¿no? <risa> Empezó <risa> con Branca, después tuvo algún entrecruce con Branca, y como él eh, transmite sobre Instagram y sobre YouTube, ¿qué hizo Branca? en vez de auspiciarle el programa, auspicia el hashtag dentro de YouTube, con lo cual le pone publiciada dentro de su propio programa sin que él cobre eh, fondos. O sea, esto es lo que pasa en las redes. Uno no termina trabajando como su propio negocio de B2B, sino termina siendo una especie de B2C y todo el negocio
1: lo termina haciendo la red tradicional. Claro, claro, claro. Pero es muy gracioso. eso. Es muy muy, muy gracioso. Ya eh, cont contanos. Caso, caso práctico, ¿Cómo, ¿cómo es darse de alta? ¿Cómo, ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se vinculan? Después, ¿cómo monetizas vos también? ¿Cómo ustedes van? Eh, Fantastic. Si ya mirás, está corregido. Ya tiene la S. <risa>
4: sí, sí lo estaba <risa> y, viendo. Y, y muy rápido. Tanto,
1: y mientras tanto, vamos, vamos mirando imágenes de, de, de tu red. Genial. Bueno, voy a hacer varios
4: comentarios sobre eso. La forma de loguearse no? en Fantastic es muy sencilla. Uno puede loguearse de dos maneras. Una manera, para los que son un poquito más avanzados, con una cuenta cripto, una cuenta descentralizada, que es medio complejo, que es algunas imágenes de las que están viendo ahí. Y la otra manera es la que nosotros llamamos un social login. ¿Y por qué lo diferenciamos? Quizás para la gente tradicional esto no lo ve, pero los que venimos del mundo cripto es bastante sofisticado el tema de tener propiedad, uno, las claves, que en general cuando uno va al banco y abre una cuenta, si uno se olvida la, la clave, llama al banco y se la resetean. Si uno tiene un problema con Gmail, manda un mail o hace algún recovery y pueden recobrar las contraseñas. Acá hay un método que nosotros tenemos donde uno es dueño de su clave. Entonces ahí si uno la pierde es un poco más complejo. En el social login uno puede poner su Gmail y automáticamente se le creó una cuenta en Fantastic y se le creó una cuenta cripto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la cuenta cripto es lo que te da el poder dentro de la descentralización, que uno tenga ese ownership, esa propiedad. Entonces, de una manera muy sencilla, uno conecta su Gmail, o algunas otras cuentas más, tener la Apple, eh, bueno, y algunas más, pero con, con conectar su Gmail, automáticamente se le generó una cuenta y ya está directamente logueado. No pasa por ningún proceso más que solamente loguearse con Gmail automáticamente en ese momento ya podría estar cargando saldo en más de 175 países con moneda local, transfiriendo fondos porque tiene una billetera incorporada nativamente adentro de Fantastic, donde uno es dueño de ese dinero y no es que está en una cuenta donde nosotros las custodiamos, la custodia uno mismo, con lo cual le da la libertad de poder pagar un contenido. Ahora eh, también hago un poquitito más de, de detalle en eso significa. Puedes comprar un contenido, pagar un contenido, mandar contribuciones, lo que como si fuese un tip, a otra persona en cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de bloqueo y sin ningún tipo de fricción en el medio. Inclusive la puede utilizar la cuenta de dentro de Fantastic como transferencia de dinero en el mundo. Se puede transferir a más de 170 países desde adentro de Fantastic sin ningún tipo de costo eh, si la quiere usar como modo de transferencia. ¿Cuál es el modelo de negocio de Fantastic? Cuando uno vende o compra algún... Eh, hoy eh, actualmente son contenidos, ¿no? Pero cuando uno vende o, eh, eh, o, eh, o compra un contenido, hay un contrato inteligente donde en ese mismo momento se para los fondos, le cobra una comisión muy chiquita donde va una billetera de Fantastic y todo el resto va directamente al fan. Con lo cual, esto también es un diferencial muy importante porque en las redes tradicionales, independientemente de que la red decide cuánto te va a pagar... Decide cuándo te lo va a pagar Y generalmente es como si fuese una liquidación bancaria Es algo absurdo en el 2023 Porque uno tiene que esperar 30, 35, 40 días Para enterarse cuánto va a cobrar Y cuándo lo va a cobrar O sea, esto claro, es claro. increíble Yo ahora vos te das de alta pones tu Gmail Te lo guiaste Me das tu cuenta Te transfiero fondos Y lo recibiste en este momento Y no, se, no hay nada en el medio que lo, que lo interrumpa
1: Claro O sea, vos como usuario podés Si yo abro mi cuenta Puedo vender un contenido o puedo recibir transferencias de, de, de fans o de personas o de empresas, quien quiera auspiciarme puede transferirme a mi cuenta de fans tactics y poder, eh, yo también puedo transferir y comprar desde esa billetera. Directa. Pues es, una, es una billetera tradicional. Es
4: una billetera tradicional donde tiene obviamente el, el eh, agregarle fondos, el sacar fondos, el transferir, el pagar, el hacer todo directamente adentro de tu perfil, adentro de Fantástico, y vos tenés una billetera. Entonces, por ejemplo, vos mañana subiste parte de un programa como para llamar la atención a alguien, no sé, 10 segundos, 15 segundos, y todo el resto del programa es pago porque tu contenido lo querés hacer pago, automáticamente yo pago, se me desbloquea el contenido y vos recibiste los fondos en el momento. No hay nadie en el medio interviniendo. Ese contrato inteligente, que inclusive es público, lo podés auditar, está auditado, obviamente digo auditar en el sentido que hay alguien que dice desconfío de Fantastic, tranquilamente puede ver ese contrato en la red porque es lo que brinda este tipo de tecnología, principalmente brinda transparencia, algo que nada de lo que utilizamos hoy eh, eh, tiene transparencia. Bueno, y en ese momento yo te podría estar transfiriendo, pagando, comprando algún algo directamente entre vos y yo y sin intermediarios en el medio. Algo que también hay que eh, destacar de este tipo de tecnologías es que se basa mucho en el tema de lo que es la privacidad. Acá uno es dueño del dato, uno tiene lo y decide qué hacer con ese dato, no lo hace la plataforma. Y si miramos los diarios últimamente, todas las redes tradicionales están teniendo juicios en casi todos los países. TikTok está siendo bloqueada, bañada, en gran parte de los países del mundo, justamente por cómo manejan el dato y cómo claro. cuidan la privacidad de uno que básicamente no cuidan nada, porque es el negocio de ellos. Por eso digo y siempre hago hincapié en este punto, es que es muy complicado que esas redes tradicionales hoy cambien su, por completo su modelo de negocio, y el mundo va a controlar un poco todo el, lo que es la privacidad de, de cada uno de nosotros, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y te hago una consulta, el, el manejo, eh, o sea, yo leí, obviamente leí ante otra, pero no entré a la, a la red social, eh, no me logueé, ni, ni me hice una cuenta, entonces... Eh, el, el manejo de los contenidos. ¿Vos, vos qué tipos de contenidos puedes hacer? ¿Hace un paralelismo con X, ah, X Red? O sea, ¿puedo tener tantos minutos de algo? ¿Puedo hacer un vivo? ¿Puedo hacer esto? Porque a mí se me empiezan a ocurrir viste de eh, pavadas de las que se me ocurren generalmente, yo digo, la, la, las ideas tontas de uno, pero bueno, querés hacer un, un vivo y le cobras un peso a cada uno que asista, que pague su entrada a ese vivo porque quieren tener la exclusividad de, con el director regional de LinkedIn hacer un, un vivo y que la gente pague un peso por participar y hacer preguntas eh, al, al mismo tiempo, bueno, todas esas cosas que, que uno ya las ha hecho digo pero no sé cómo, cómo se maneja el, el, el contenido dentro de tu red
4: Yo creo que ya es como que hubiésemos hablado una hora
1: antes porque me
4: diste, así nace fantastic te diría que ah, fue eh. uno de los puntos principales, yo lo voy a comentar porque esto también lo comento públicamente, es yo no pago LinkedIn solamente para poder hablar con la gente. No utilizo la parte de pago de LinkedIn para otra cosa que no sea comunicarme con la gente, porque si no, no me deja mandar mensajes o hablar con otra persona. <risa> Esto fue una de las funcionalidades que obviamente estamos desarrollando dentro de Fantastic. Fantastic utiliza lo que se llaman protocolos, todas funcionalidades descentralizadas, con lo cual ninguna funcionalidad depende de una persona y de la voluntad de otra de si lo podés utilizar o no. Y también quiero hacer, volver un poquito al principio de esta pregunta que me hiciste. Casi todas las redes que se están eh, desarrollando actualmente dentro del mundo descentralizado son similares a Twitter. Y nosotros, por una cuestión, primero estadística, porque Instagram tiene más de 3 billones, 3 mil millones de usuarios dados de alta. TikTok tiene más de 1.500 millones de usuarios. Cuando vemos las redes que son más escritas, como es eh, Twitter, bueno, ahora es LinkedIn y demás, son todas de redes de 500 millones para abajo y muchos de los usuarios son bots con lo cual inclusive son inventados. ¿Nosotros por qué apuntamos a, eh, al modelo de negocio o a la experiencia de usuario de Instagram? Primero, obviamente, por un tema estadístico. Segundo, porque creemos que mucha de la vinculación que hay entre las personas se genera a través de eh, visual o audiovisual. Y ahí es donde está Fantástico. Fantástico podés compartir streaming, de nuevo, descentralizado. El streaming es vos y yo, no hay nadie en el medio que esté interviniendo, no hay un algoritmo, no hay un bot, no hay nada de lo que está pasando en el medio entre vos y yo, como primer punto, podés compartir una imagen, podés compartir una foto, podés compartir un video, podés compartir un short de 60 segundos, inclusive podés todo eso monetizarlo, ponerlo a la venta o no. Y algo que sí estamos desarrollando es un poco lo que vos comentaste, que uno pueda vender ese streaming y que diga, bueno, mira los que tienen determinada... Eh, bueno, NFT, vamos a hablar un poco, determinada llave, determinado token o determinada suscripción pueden entrar a este canal privado para poder ver ese streaming, para poder ver determinado contenido. Bueno, empieza a vincularse lo que se llama todo el tema del de perfil social, que hoy uno lo tiene muy arraigado a la red y no es social abierto donde uno se lo podría estar llevando... Toda esa historia que va generando, todo ese contenido que uno cree que es gratuito y en realidad lo que está siendo gratuito es que está vendiendo su dato, su dato y no está generando ningún ingreso para uno. Ahí es donde Fantástica empieza a generar un perfil social descentralizado y uno puede vincularse y, y compartir todo este tipo de contenido. Juan, ¿estás ahí?
1: Ahí te habías congelado, no sé, de repente te vi congelado en la pantalla.
4: Ah, pensé que yo te veía vos congelado, bueno, no sé si yo. a mí el tiempo me sigue corriendo ahí abajo, lo veo bien, lo vengo ah, sí, viendo. sí,
1: sí, sí. <risa> eh,
4: Pero bueno, bueno. ¿se llegó a, a escuchar mi, mi comentario?
1: Todo que dijiste hola, gracias por, por invitarme.
4: <risa> bueno, arrancamos de nuevo, mi nombre me es Martín Pincho. En la red Pincho.eth.
1: No sé. Sí, 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 no, no, que estábamos en que, que te podés llevar todo el contenido Te podés llevar todo el bagaje, de, de, de obviamente, de lo que has generado Lo puedes trasladar Me quedó me pendiente, antes que, que sigamos avanzando Me quedó pendiente el, el tema, cuando vos decías que en la mayoría de las redes son bots Que estoy de acuerdo, pero en LinkedIn también Vos que lo tenés eh, analizado, porque... Generalmente son perfiles de personas, de empresas. Entonces, digo, ¿qué, de, ¿de qué te sirve generar una persona, un cargo en una compañía que no, que no existe ni que vos existís? O sea, amigo.
4: Venden información, be, eh, toman información, competidores los utilizan para hacerte preguntas, posibles inversores. Bueno, hay de todo. Sí. LinkedIn está lleno de bots. Inclusive hoy es una de las redes con mayor cantidad de bots y perfiles falsos de, de, de las redes tradicionales, ¿no? Ah, mira vos. No.
1: Sí, yo pues, sí, uso Size sí. Navigator, viste que es el con toda la, la parte de social selling y, y alguna herramienta de automatización y, y siempre la gente responde y siempre, bueno, pero bueno, no, obviamente al, a nive, a, tal vez a mi nivel eh, es pequeño, entonces voy con personas reales y no caigo en los bots, pero eh, la verdad que es, estoy como estamos haciendo vivos en LinkedIn también y vemos la, la, la audiencia, la gente que participa, todo para nuestra escala, está buena. Eh, como te decía anteriormente la, Es la, que vos sos que, un creador Yo, yo
4: disiento con que sos un solo influencer Para mí sos un influencer y un creador de contenido Y déjame que hago hincapié en eso Porque el influencer para nosotros es alguien que Por motivo que Sea, algoritmo, momento Lo que fuere Justo un post se viralizó Pero no genera un contenido de calidad y no quiero dar un ejemplo absurdo que personalmente, si querés, lo doy, pero <risa> lo daría. Pero digo, hay mucha gente que, no sé, va a la playa, justo sacó una foto en cuero y se viralizó porque motivo que sea. Eso para mí no es un creador de contenido y no está definido como un creador de contenido. Pa para, para lo que es el Bayer persona, vos sos perfectamente un creador de contenido porque generás contenido viralizable y comercial para las marcas y además contenido útil para la gente que realmente le interesa el tema que vos estás comunicando. Con lo cual, sos un creador de contenido netamente y obviamente entras dentro de ese grupo que puede ser gratuito o monetizable dependiendo de lo que cada uno quiere, ¿no? Pero, claro, pero es claro, un contenido claro. de, desde el lado del creador de contenido, ¿no? Desde ya.
1: Sí, sí. Cuando me toca, cuando me toca dar alguna charla, ponemos el ejemplo, ¿viste? Como yo digo, los, los, los ejemplos tontos de, de Juan, eh, está bueno el... el el influencer, es el que quiere agarrar una pizzería como cliente, y quiere comer gratis la pizza. Y el la influyente pizza. es el que hace que se te cierre, que se te llene, ¿viste? O sea, que te llene la pizzería. Y es que, es así. Hace que hagas negocio con eso. Entonces está, está, está bueno, ¿viste? Y es, es muy lineal, muy básico, muy tonto, pero está bueno pues se entiende. Sí, totalmente, totalmente. Pero, pero bueno, está. está uh... Este, eh, contar algún caso de, 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 Ya de, de éxito ¿Cuánto, ¿Cuántos usuarios tienen? ¿Cómo, cómo está? Y, y si tenés algún nombre de alguien Que, que, que ya esté usándolo Y que vos ya, che, la verdad que empezó hace X tiempo Y está buenísimo lo que está sucediendo Bueno, la red la
4: lanzamos Hace unos meses, no mucho, menos de Un año, o sea, la realidad es que la pusimos En prueba en noviembre del año pasado o sea, menos de un año La lanzamos oficialmente en mayo Y recién estamos de a poquito empezando A armar eh, nuevas funcionalidades y nuevos convenios. Nosotros hoy lo que desarrollamos es el perfil específicamente el del creador y parte del perfil del usuario y ahora estamos en el proceso de, de, de desarrollar el perfil de la marca donde cerraría un, un círculo y dentro de eso estamos haciendo convenios comerciales bastante importantes que esperemos eh, en algún momento en breve poder empezar a comunicarlos. Nosotros eh, dentro de ese camino bueno, obviamente empezamos a trabajar con Grego, empezamos a trabajar con algún que otro creador de contenido más de nicho también, como bien lo comentaste, es muy del palo de cripto, muy del palo de blockchain, quizás que no tanto conocido para la comunidad tradicional, y tiene un sentido. El primer sentido es que lo hicimos desde al principio muy específico para la gente que entiende este tipo de tecnología para por lo menos sacarnos un problema de encima, que era explicarlo, que era una red nueva y además la tecnología. Con el paso del tiempo lo que hicimos es a empezar a hacer un poco doble clic y llevarlo más a lo terrenal. Y ahora todas las charlas que damos, todo el tema del onboarding, lo apuntamos a la gente más normal y más tradicional. Digo normal en el sentido de que no es tan de nicho en el mundo cripto y por eso hablamos de toda la parte del perfil social y demás. Eh, y a poco, bueno, obviamente lo estamos escalando. Todos los meses venimos creciendo de entre un 30 y un 40% más o menos. En usuarios, en usabilidad, en la cantidad de contenido que se genera, no tengo el número exacto ahora, estoy afuera del país, en plena vacaciones, ah, me... pero bueno, me, me, estoy en Punta Cana, en este momento, pero bueno, cosas que pasan. Cortamos eh, la nota,
1: cortamos la nota. No,
4: no, no pasa nada, por eso estoy quemado, si no estaría así con este color, pero digo... Pero bueno nada, se, venimos creciendo, venimos impulsando la bastante importante de los números viene bien, eh, un poco también dentro de lo estimado y este año particularmente que veníamos con un con una proyección muy agresiva comercialmente de inversión y demás como viene muy retraído las inversiones en el mundo lo que hicimos es hacerlo un poco más orgánico y más tranquilo de lo que teníamos eh, planificado. Pero ah, bueno. la verdad que viene bien, viene muy bien el proyecto. Muy bueno.
1: Y sabes que nosotros tenemos un espacio que es LinkedIn, LinkedIn Live, que hacemos vivos en LinkedIn. Tenemos dos programas ya hace cinco años. Uno es mano a mano como en casa, y que es para hombres y mujeres. Y el otro, mujeres generadoras, que es exclusivamente un espacio para la mujer. El tema del techo de cristal, el, 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 el salario en las empresas, el machismo en la sociedad, en la empresa. Bueno, todas estas cosas que que hacen a la cuestión de género, y que no, no, pusimos nuestro granito de arena, y, y funciona hace varios años, Legal. y entonces después podemos hacer un vivo en LinkedIn, para también, eh, es otro, sí. otro ámbito, otra audiencia, otra cosa, es una charla un poco más larga, diferente, que yo, y, y ir, ir trabajando también la concientización de esto, porque una de las cosas que ha generado muchas preguntas, en, en, por lo menos en la, en la audiencia que yo tengo, es eh, estuvimos con uno de los números uno de, de, de Cripto Viste, la empresa de Crypto.com, y, y que están está desarrollando un sistema Para que las pymes puedan pagar y cobrar con criptos, Y bueno, y explicaron obviamente lo del NFT Y los contratos tokenizables lo, Un poco de blockchain Entonces te eh, educan realmente a la audiencia Y que una pyme diga Nosotros hemos trabajado mucho con pymes y, y, y generalmente dueños de pymes Entonces está... Eh, José Luis del Palacio es el, el fundador este de, 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 de Cripto. Y, y la verdad que está bueno porque el empresario PYME dice, ah, tengo otra alternativa, porque generalmente los compradores de compañías, ¿viste? Voy a decir los millennials, hasta treinta y pico de años, mucha gente que está en el mundo cripto, está actualizada, entonces eso es lo que tratamos de mentalizar, viste, y de... Y, y, y de evangelizar eh, eh, Déjame que le saque participar. un poco el miedo de Yo esperado. quiero sacar un
4: poco el miedo del lado cripto Porque obviamente las criptos es un activo financiero en algún punto Porque tiene una volatilidad bastante importante Inclusive al principio estaba muy despegado de lo que son los activos La correlación entre un activo y un bono, por ejemplo, de Estados Unidos y demás Y hoy está bastante Si digo esto, la comunidad cripto me va a matar <risa> Pero bueno, desde mi punto, yo soy economista y tengo una maestría en finanzas y siempre trato de buscarle una correlación contra algo. Para mí sí tiene una correlación contra el mundo tradicional y está bien que lo tenga, porque si no estaríamos muy separados eh, un mundo de otro. Y para mí no lo están, y justamente desde el lado de Fantastic, independientemente de la visión descentralizada, creemos que sí las monedas están vinculadas. Hoy en Fantastic se puede pagar solamente con una moneda va a ser multimoneda en el corto plazo, pero digo, hoy se puede pagar con una moneda que se llama DAI y que está es estable, es como la convertibilidad en Argentina, es uno a uno contra el dólar. Y yo quiero hacer un poco hincapié en esto porque, ¿qué pasa? Que entremos en el mundo cripto no significa que compremos Bitcoin, Ether o cualquier moneda que quizás genera un poco más de riesgo, un poco más de aversión al riesgo, y esa aversión al riesgo que quizás que no todos están dispuestos a asumirla. En Fantastic, o en mejor dicho, en cripto en general, uno puede estar utilizando cripto simplemente como reserva de valor en una moneda estable contra el dólar, contra el euro o contra la moneda que deseen. Y en muchas de estas monedas tienen un respaldo bastante más cercano a la realidad. Y digo bastante más cercano y no digo totalmente atado a la realidad porque tienen diferentes tipos de activos de resguardo. El DAI tiene un activo que quizás que es volátil, aunque está... Eh, aforado a más de un 50% Digo, pero hay monedas como USDT Que está atado Uno a uno contra el dólar Y tiene un resguardo muy cercano A tener más de uno a uno contra el dólar En depósitos en Estados Unidos No es tan así, no quiero entrar en detalles Pero es bastante cercano a eso Con lo cual le da mucha credibilidad a la moneda Mucha seguridad Y si encima uno custodia ese dinero Y no lo deja en custodia de una Entidad eh, como si fuese un banco, y no tampoco quiero entrar en, en, en alguna fintech particularmente, pero digo, en, en Brasil, Mercado Pago tiene, tiene cripto, uno puede pagar por Mercado Pago con cripto, puede ir a Nubank, el banco más grande, uno de los bancos más grandes de Brasil y uno más grande del mundo, puede transferir con cripto, las empresas pueden trabajar con cripto, y eso le da no, libertad de transferencia...
1: Hacerlo... Acá lo prohibieron, ¿no? Entonces a Mercado Libre creo que no podía tener Mercado Pago, no puede, lo suspendieron, pero vos podés tener tu billetera fría y custodiar vos tus tu criptos, digamos.
4: No, no, podés trabajar con Velo, con Lemon, Satoshi, hay varias billeteras que hoy sí trabajan con cripto, pero son muy específicas de cripto, con lo cual son muy claro. chicas en la cantidad de usuarios que tienen en Argentina por más que todo el mundo crean que no, y a propósito le sacaron el negocio a Mercado Pago, porque Mercado Pago en Argentina, no sé, debe tener 20 millones, no sé cuántos usuarios, no, pero no. gran parte de la población tenemos Mercado Pago. Si le hubiesen agregado cripto, la gente hubiese ido al, directamente a cripto porque le hace libertad de poder tener y transferir dólares sin ningún tipo de intermediario en el medio, y hoy con el tema de la inflación, devaluación de y, y la, el, la pérdida de poder adquisitivo, la gente estaría transaccionando con dólares, y obviamente, aunque sean dólares digitales, digo con dólares, y obviamente hubiese habido un problema más grave del que hay hoy en día, ¿no?
1: Claro, claro. Y está Binance también, que Binance es una plataforma más internacional, pero también tiene ahí para, para manejarte en el mundo.
4: Bueno, eh, y Binance te deja comprar cripto con mercado pago, entre claro. otros ¿no? O sea, ya están dándole acceso a la gente normal, digo normal para separar del mundo más, más cripto, que estamos un poco locos, Digo, pero digo, como vos lo comentaste recién, el mundo de la billetera digital, fría, yo la tengo al lado mío ahora en este momento. No sé si se si, si llega a ver, pero digo, bueno. Sí, sí, se ve,
2: se ve.
4: Pero bueno, nada, algunos somos un poco más avesados y más riesgosos en este tema. Digo, yo creo que es muy interesante que la gente empiece a tener un poco más de educación financiera en lo que significa el mundo cripto, porque el mundo cripto en todo sentido, desde el lado de la moneda y desde el lado de los contratos inteligentes, deja un montón de libertades que hoy en el mundo tradicional no las tenemos. Y uno dice, ¿para qué quiero libertad? Por ejemplo, para que el banco no te diga que a las 2 de la mañana, a las 6 de la tarde, que a las 8 de la mañana, que hubo mantenimiento, que hubo no sé qué, que todos esos comentarios que uno dice, justo en el momento que tengo que pagar, ¿pasó algo? Acá no pasa. Si está bien resguardada y está bien en custodia de uno, uno puede estar transfiriendo. Y, Teniendo la posesión del dato o la posesión del dinero en el momento que desee, en el lugar del mundo que desee, sin pedir autorización. Y yo quiero dar un ejemplo personal. Cada vez que viajo, tengo que llamar a una tarjeta, al cual la uso solamente para comprar el pasaje, porque en Argentina no se puede pagar prácticamente en efectivo o con cripto. O nada, algunas, algunas empresas permiten, pero digo, generalmente no se podía. Digo, tengo que llamar para habilitarla para que me dejen gastar mi propia plata en el exterior. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido ni lógica y además no entiendo. Si yo no llamo para bloquearla, porque ellos llaman porque ellos me la bloquean? ¿Por fraude? Bueno, que me okay. hagan fraude. Yo lo dejo. Y de último yo me pierdo y tengo el... Es, es insólito, digo no puedo creer. Tengo que llamar okay. al te, a, la, a la compañía de teléfono para decirle que me viajo al exterior. Cada vez que viajo, okay. es insólito. El que viaja una vez por semana,
1: que por, por trabajo, ¿qué hace? Se vuelve loco. Sí sí o se olvida y después tiene pasa un paso mal momento en, un, en una tienda obvio ya me pasó
3: sí, en el viaje sí. no a mí
1: me pasó en España que había visado y así todo eh, no aceptaban no aceptaban tarjetas encima en viste en euros peor todavía el dólar eh, ya era un problema y en euros peor o sea era como ¿eh? no, no no y, 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 no, y haciendo las tarjetas no y te hago
4: un doble clic sobre eso que estás comentando Vos habilitas la tarjeta y si encima, como ahora gastás 100 dólares en el exterior o 100 euros, es una fortuna, claro. tenés que pedir autorización para gastar lo que, lo que tenés. Quizás que vos depositaste plata porque es una tarjeta, no sé, de, de débito, tenés la plata y tenés que pedir autorización de la autorización que pediste. Pero claro. bueno, esas cosas pasan en un mundo tradicional. Obviamente, Argentina está potenciado por los problemas que tenemos eh, y demás. bueno En Chile, yo lo invito. En Chile no
1: me aceptaba. Eh, seis tarjetas. Pasamos seis tarjetas en un lugar para comer, que yo he invitado a otros tres empresarios, todas la, las cargadas que me comí, me tengo que pagar es porque me habían invitado primero a mí, entonces yo los invité a otra, otro día a ellos y cuando paso una, no, ah, bueno, te doy la mía personal, no, y tengo dos más de la empresa, no, te doy otras tres mías, no, eran seis tarjetas, no, el, el Postnet no aceptaba ninguna de las... Las tarjetas eh, argentinas y, y, Bueno, olvidémonos de las tarjetas,
4: vayamos al mundo cripto la, la, oh, la, la pasé re bien La pasaste es hermoso, me imagino la cara toda colorada y bastante nerviosa y transpirando digo sí. pero Yo te agrego algo más Si vos te vas al exterior y te pasa esta situación y querés transferir con tu banco, no tenés chance claro. No tenés manera y que, que esos empresarios no, sean de, no son de Argentina, no tenés manera de transferir entonces ahí es donde el mundo cripto deja esa libertad. Esa libertad siempre está en donde, de nuevo, o sos el dueño de tu dato en lo que es en la parte social, o sos el dueño de tu dinero, de tus fondos. Es importantísimo que la gente empiece a entender la libertad en todo sentido que genera tener, obviamente, dentro del mundo cripto una billetera y en custodia el poder de, de, de las claves de uno para... Para poder obviamente disponer cuando uno desee, ¿no? Porque vos eso lo podrías haber resuelto muy fácil. Si sí, no me funciona la tarjeta, ¿A ¿quién le funciona? ¿Te funciona? Dale listo, ahí te transfiero. Le transferís USDT, llega claro. en el momento, en un segundo, no hay, no hay problema de dónde esté radicada esa cuenta cripto.
1: Claro, tiene, pero tiene que tener también una billetera cripto el otro, ¿no? Para recibir eh, USDT.
4: Y lo que pasa es que hay países en el mundo como Brasil que la tenés en tu banco, ya la, la billetera cripto. Claro. Por suerte en Argentina ya hay billeteras cripto que, que esto lo podés hacer fácilmente, ¿no? Digo, de nuevo, inclusive en Fantástico, vos en Fantástico directamente vos la cargaste con saldo, te fuiste al exterior, tuviste este problema y le transferís directamente de Fantástico con costo cero. Claro. O recibís directamente en Fantástico. Recibir en Fantástico no significa que esté la plata en Fantástico, es que lo podés ver en Fantástico. Esa misma billetera que te dicen Fantastic la podés abrir en otro lugar Y podés disponer de tus fondos sin utilizar Fantastic La diferencia es que dentro de Fantastic los costos de transferencia los abonamos nosotros Y fuera de eso, dentro de otra billetera, lo más probable es que te estén cobrando por transferir fondos
1: Claro, perfecto No, eso está, está muy bueno y, y que la gente sepa que puede operar de esa forma, la única manera de cobrar comisiones ustedes es cuando haces una operación de fantástica, vendés un contenido de compra entrada, y venta. ¿Un evento virtual o algo de compra y venta? Te agrego algunas cosas que
4: estamos en desarrollo.
1: Estamos en desarrollo todo lo que es la parte
4: de ticketing, de billetera, eh, como sería de entradas a los eh, N eventos que pueda haber desde virtual a presencial, eventos chicos y eventos masivos con lo cual le vamos a dar esa herramienta a cualquier creador de contenido de poder vender su propio evento, quizás que está vendiendo un evento virtual y al mismo tiempo está haciendo un stand-up, digo esto porque es un ejemplo que estamos en desarrollo, un stand-up en, 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 en algún teatro, entonces puede estar ofreciendo dentro del evento virtual las entradas para el teatro y dentro de esa entrada se genera un token y se genera trazabilidad y transparencia, donde después vinculas a la persona con el consumidor. Cosa que si yo hoy compro una entrada, lo más probable es que la entrada te la doy a vos en la mano y perdí el negocio de la venta secundaria, yo como creador de ese evento, pierdo el negocio de poder traquear a la persona que lo está realmente consumiendo ese evento, porque yo compro todas las entradas y después las reparto, y vos traqueaste a uno solo, con suerte traqueaste a uno solo, con suerte. Porque generalmente las billeteras no te hacen ese traqueo algunas sí, algunas no. Digo, como primer punto... Como segundo punto, todo el tema de suscripciones, como hoy bien lo comentaste, estamos incorporando todo el tema de las marcas, del marketplace, para que las personas puedan vender productos y servicios. Entonces empezás a vincularlo de una manera muy transparente todo lo que está pasando en el mundo comercial. Y quizás que yo no quiero recibir publicidad, y yo no recibo publicidad. Y solamente vendo mi dato, o consumo o hago alguna acción comercial cuando compro o vendo algo. Entonces, generamos un montón, estamos generando un montón de herramientas donde vincula a todas las personas y le da libertad de que puedan generar diferentes tipos de monetización en un mismo lugar, ¿no? Y no claro, terminar... Claro. A, a, lo habrás visto en muchos link, en muchos eh, Instagram. Ahora Instagram permite generar diferentes tipos de links en el perfil. Pero antes, y, y mucha gente lo sigue utilizando, usa el Linktree. Entonces vos ves claro. un perfil que pone un Linktree, después tiene 15 links, donde va. Buscamos, uno, ¿eh? al, a, claro, uno va uno al canal de YouTube, el otro va al de la etiquetera, el otro va al del cafecito, el otro va al del mercado pago, y así sucesivamente, y es un despelote, y uno tiene que estar retroalimentando un montón de redes. Claro. Entonces, uno de los problemas más grandes que hay en los creadores de contenido en Estados Unidos es el tiempo que uno le tiene que dedicar a armar todos sus, sus perfiles. Y es insólito, porque el, el, el contenido valioso es el contenido que genera, no el saber manejar, además de retroalimentar las redes, saber manejar cada una de las redes que son todas diferentes.
1: Sí, aparte tenés que entrar a una. lo tenés que meter, o sea, ya que llegó, por ejemplo, como recién decías por Instagram, llega por Instagram. Entonces, después de ahí lo tenés que mandar a LinkTree. Después de Linktree lo tenés que mandar a que vaya a la web. Después de la web, al canal privado de Instagram, de, perdón, de Telegram o al de WhatsApp. Y, o sea, lo hiciste pasar la experiencia de la persona que, que te está siguiendo. Tuve que pasar por cinco o seis lugares, ya es aburrido, y, ya directamente y, me bajo, no, quiero, no, no, te, no te sigo nada, no te compro nada, te, no quiero tener tu espacio de nada. Te cierro ese círculo que es más grave todavía.
4: Lo más probable, que la gente argentina agregue mercado, pago y cafecito dos soluciones muy arraigadas en Argentina, las dos están haciendo algo para el exterior, ¿no? No, no, no lo cierro ahí porque la realidad es un tema técnico eh, ma, ma, legal más que, más que técnico a nivel eh, tecnología, ¿no? digo, Pero generalmente es muy así. Si uno va a Estados Unidos, tiene Patreon. Si va a Europa, tiene... Entonces, si uno quiere, y en Brasil hay una que se llama Hubla, ¿no? Hub.la, ¿no? Que es como una especie de mercado pago simplemente para mandar eh, pago, ¿no? Si yo quiero pagarle Comprarle un contenido, mandarle un, una contribución, porque me encanta lo que está generando un creador de contenido brasilero, no tengo manera, por más que quisiese, no tengo manera de transferirle fondos ni comprarle contenido. Y esto mismo pasa de adentro para afuera, de afuera para adentro, en diferentes países. Vos hoy en fantástico, no importa en el lugar del mundo que estés. No importa, a mí no me importa si vos estás en la India. Podés tranquilamente, de una manera muy sencilla, pagar con tu moneda local, lo convierte en cripto y de cripto le llega... Al creador de contenido Y el creador de contenido Está en Europa Está en Argentina Está en Colombia Puede hacer un withdraw bueno, Puede hacer un retiro De esos fondos A moneda local Dentro de tu banco O dentro de su billetera cripto Yo me manejo mucho en cripto A mí me gusta cripto Entonces podría estar Recibiéndolo dentro De mi billetera cripto
1: Claro Sí, aparte con Fantastic Ya tenés ahí la, Tu propia billetera Entonces Directamente podés Enviar y recibir Totalmente ¿Para qué va a tener Totalmente. otra Si tenemos La, la propia?
4: Es muy sencilla de usar además. esto Yo le, los invito a todos que pongan su cuenta de mail. Automáticamente tienen en poder su billetera, van a su perfil, van a ver el, el, el cómo depositar, van a ver cómo transferir, van a ver cómo comprar. Es muy sencillo, casi que no requiere mucha explicación. Simplemente loguearse y es una experiencia de usuario muy similar a las redes como TikTok y como Instagram a propósito, en ese sentido de que no tener que estar explicándole qué es un NFT que es un contenido, que es una foto, que es un streaming, que es nada más, y ahí mismo tienen embebido directamente adentro nativamente todo el tema de la compra-venta y obviamente de la transferencia de fondo, ¿no?
1: Muy bien, muy bueno. La verdad, un lujo Martín, me encantaría seguir Gracias. hablando, pero tenemos un corte y la... se, no, se nos vuela el programa, eh, son, son dos horas pero ya... Nos pasamos, teníamos a, una, a un columnista que le dijimos, el tema está buenísimo, esperanos, y otro lo bajamos. Así que, mira, con eso tiro todo. Así que vamos a, <ríe> seguir, eh, vamos a, a seguir en contacto, ya eh, Tincho de Estefano, uh -huh. nuestro productor, a quien saludo también. Vamos eh, va a pasar los, los WhatsApp, y después vamos, seguimos en privado, pero hoy un día de estos armamos un LinkedIn en vivo, cuando vos regreses de tus vacaciones, no desde Punta Cana. <ríe> Eh, estás, en, ¿Estás en Buenos Aires físicamente con la, el equipo o estás bueno, eh,
4: vos en otro lugar? To, todo el equipo hoy es eh, argentino Tuvimos en algún momento parte del equipo En realidad tenemos alguno que otro que colabora en España, en India, en Colombia Pero gran parte del equipo está en Argentina, no Buenos Aires Yo soy el único de los tres eh, cofundadores que está en, en Buenos Aires Mariano está en Mendoza y Mauro... Está en La Pampa, la realidad es que es interesante también porque da diferentes tipos de visión. Somos tres cofundadores, déjame cerrarlo ahí con esa idea. Mariano tiene una experiencia eh, muy grande en lo que es la experiencia de usuario, el diseño. Y esto es interesantísimo porque es muy complicado llevar una experiencia de usuario de alguna tecnología tan sofisticada y quizás muy reciente, muy incipiente, que es todo el tema de descentralización, cripto, blockchain, Mauro es el CTO nuestro que obviamente viene de más de 10 años de desarrollo dentro de toda la tecnología blockchain, cripto y más de 20 en desarrollo del sistema. También con una experiencia muy importante en lo que es la seguridad y para nosotros esto es clave porque no queremos recibir fondos nosotros de terceros, no queremos ser la custodia del dato de tercero y siempre tenemos como esta visión de seguridad y de experiencia de usuario, algo que las dos cosas van un, para un lado y para el otro, y entre ellos dos tratan de, de unirla en un mismo punto y esa es la, la conjunción y es la conclusión de lo que es Fantástico hoy, ¿no?
1: Bueno, perfecto. Entonces ya están ahí mencionados los socios y la experiencia de cada uno y por qué llegamos a esta plataforma eh, que, que protege o que han cuidado todos los detalles para que la experiencia sea exitosa, no solamente que sea una plataforma amigable, sino que desde la seguridad, y, y por supuesto estamos siendo una billetera, tiene que ser muy segura y por suerte lo, lo, lo tenemos gracias a, a, a los tres cofundadores que cada uno aportó su experiencia en este desarrollo. La verdad, felicitaciones, eh, gracias, ojalá que también te tengamos en la radio más adelante contando todo la, la, el crecimiento de la red y, la, y, las, y las cosas que van desarrollando e implementando, y después, como te dije, eh, quedamos ya en contacto en privado para... Hacer un LinkedIn Live cuando podamos, cuando vos regreses de tus vacaciones. Así que, bueno, muchísimas, Muchas muchísimas gracias. gracias por participar, Martín. Gracias a todos. Gracias, Juan. Bueno, saludos, ahora, saludos y vieron qué bueno, qué bueno el tema. Disculpen. A los que dejamos en el camino y, <ríe> y ya íbamos escribiendo en privado Pidiendo disculpas Así que bueno, el tema estaba más que interesante Y queríamos que se entienda bien, perfecto Así que gracias a todos por las preguntas Que me van haciendo al WhatsApp Volver, Yo miro de costadito y veo el tablero del WhatsApp Que me va llegando preguntas Pero no lo pudimos llenar de preguntas Porque si no lo volvíamos locos Y queríamos que esto ya abra la puerta A un próximo encuentro Tal vez en LinkedIn como le dije Así que vamos a un corte Y seguimos con nuestros invitados
4: No hay dengue Intendencia Menéndez
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Argentina tiene todo Pero los argentinos No tenemos nada Tenemos un país rico Pero más de la mitad de los chicos No tienen para comer Tenemos escuelas públicas Que formaron a los mejores Y hoy están tomadas Por los sindicatos kirchneristas Los argentinos tenemos todo todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
2: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio. Lista 504.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos.
2: Hoy tenemos la
0: oportunidad
5: de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
0: La Libertad Avanza. Javier Milei Presidente. Victoria Villarruel Vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila. Milán. Estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí que... Y que les voy a sacar adelante.
2: Derecho al futuro.
0: Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI.
0: Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Vivian Berengma, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda, lista 136. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
2: Cuando una ruta se asfalta, crecemos Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan Con vos es posible Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos
0: más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
5: Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
0: Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
2: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre
2: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio, lista 504
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
5: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta Es imposible con los mismos de siempre
0: La libertad avanza, Mi ley presidente, Villaruel vice, lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Milagro. Estoy cursando el último año de secundario Mi mamá es ama de casa Mi papá es colectivero en mi casa no había computadora, en mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Y nada, voy a tratar de que, de que sigan confiando y hacerlo, hacerlo felices. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí que, y que les voy a sacar adelante, porque eso es lo que quiero.
2: Derecho al futuro.
0: Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: ¡Qué bárbaro el Consejo de Expertos! Vamos con todo con Diego Núñez que es abogado del Estudio Núñez y Asociados, y hoy eh, nos trae un experto invitado que es Martín Elizalde eh, y que vamos a tratar errores de la inteligencia artificial en la búsqueda de culpables. Uy, esto es un temón. Diego, Martín, muy pero muy buenas tardes y gracias por participar.
6: Hola Juan, ¿cómo andas Bueno, hola, hola a todos. Eh, hago una, una pequeña intro que como les comentaba acá en el programa, eh, desde el estudio hicimos una, una gran alianza eh, con Forensics que es la empresa de la cual Martín es fundador y socio eh, que Ellos se dedican a toda la parte de prueba digital Y, y bueno, eh, esta fusión entre el derecho y, y la tecnología son, son grandes expertos en, en el tema y, y uno de los temas que, que justamente empezamos a, a detectar y a charlar mucho Es qué pasa cuando la, la inteligencia artificial falla Porque en definitiva es un programa de computación Que alguien programó, pero que no es necesariamente la, esa persona o sí la responsable de, del error que genera y el daño que puede a, ocasionarse a partir de eso. Así que nada, me pareció un tema súper interesante para el debate, pensando en que hoy en día cada vez más pymes tratan de incorporar de alguna forma estas herramientas. Eh, y bueno, que, todo lindo cuando anda bien, ¿qué pasa cuando no? Así que Martín, si, te, si querés te dejo a vos eh, explayarte sobre el tema y presentarte brevemente, que sos el que sabe, ¿verdad? Como decíamos en el corte.
5: Ah, yo Gracias, a Martín. Estaba esperando el experto, se ve que no pudo venir. Bueno, está bien. Entonces, <ríe> sí. <bueno>. Este, <ríe> eh, ya, esperaba hasta el último momento. Mira, eh, eh, este, digamos, más allá de la opinión que tengamos sobre la inteligencia artificial, es, es una cuestión que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? incluso se autogenera, es una cuestión compleja, modular. <ríe> este, con lo cual, eh, me parece que hasta el del partido, no se puede discutir si la vamos a usar o no, sino cómo la vamos a usar y qué responsabilidades deriva del uso. El tema, en general, da una gran incertidumbre, porque la inteligencia artificial es un, un signo de eh, interrogación. No está regulada íntegramente. Hay proyectos de, de regulación, sobre todo en el área europea, eh, pero todavía no están efectivamente eh, puestos en vigor. Entonces, si es una cuestión tan vaga y tan fuerte, hablar de responsabilidad es hablar de una de las tantas cuestiones que no están resueltas. Una buena aproximación a cualquier cuestión es pensar en que no hay una sola historia. Y acá tampoco hay una sola historia. Ahí está el tema de la responsabilidad, el tema de la, la cuestión de la privacidad, la intencionalidad y la efectividad de la, de la inteligencia artificial. Es tremendamente efectiva, pero es asimétrica. Es muy efectiva y aún puede ser más dañosa. Entonces, claro, claro. el tema de la es uno solo de los temas. No resolverlo es muy difícil porque no está resuelto todo el resto. Lo que sí podemos hacer es intentar alguna aproximación honesta para que, en este caso las pymes, en este caso particular, sepan dónde se meta. Y no mucho más. Podemos hacer como una suerte de, 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 de evaluación de riesgos. Y después tendrá que tomar su, su uh, medida. Pero no claro. hay certeza, ¿verdad? No existe.
1: Te quiero, te quiero preguntar, Martín. Eh, un tema sería eh, implementar una aplicación que contenga inteligencia artificial que te lo guías de determinada forma, tendrás su canal de seguridad o no, tendrás que poner determinada información tuya o no, pasa por un por, lo, lo, lo llevo por un canal, por un tubo, por otro tubo por otro canal un colaborador de la compañía, eh, para hacer más rápido su trabajo, utiliza el famoso, bueno, el ChatGPT, pero utiliza el 3, que tiene información hasta el 2021, creo que era, eh, uh -huh. eh, y que accede a Google, y no el 4, que es directo con, con Google, entonces lo que está utilizando, tampoco es muy fehaciente de dónde saca la información o qué es lo que te da, pero presenta un informe con esa información que le creyó a la inteligencia artificial, a, vamos a ponerlo conocido y popular a, a, para para hacerlo más fácil a esto, al chat GPT, al, al, a la versión 1, al, al 3, digamos, eh, entonces le creyó o confió en que estaba bien lo que puso y me perjudica, yo soy dueño de la empresa, me perjudica ese informe que presenta porque los datos no son muy fehacientes ni reales. Todo. Entonces tengo dos, dos temas. Uno es una aplicación con, con chat que eh, va con inteligencia artificial que debe hacer tal cosa, pero hay que ver cómo viene la información, lo, eh, el, la seguridad de la información y todo. Y otra cosa es cómo me puede perjudicar un colaborador que está usando una herramienta, en este caso el ChatGPT, para presentar algo que de hecho no, no, no es muy real lo que está haciendo porque la inteligencia artificial le dio datos que no son fehacientes ni verdaderos ni, ni absolutos. ¿Lo contesto yo? Sí. sí, lo que bueno, sí, sí.
5: El hecho de, de, de que haya una nueva versión no mejora la exactitud de los algoritmos. La, 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 el porcentaje de error se mantiene bastante firme. Eh, hay un sitio, si querés, después les paso las coordenadas, en donde en tiempo real te va indicando los errores y cuáles son, de, de cualquier herramienta, de la inteligencia artificial, y es pavoroso. O sea que no es que el, el, el colaborador de la empresa utilice una versión vieja. Las cuestiones no resueltas, como el sesgo, los problemas de las la, la, la vulnerabilidades en la recolección de la data y después en la conformación del algoritmo se están dando no importa qué avanzado sea la herramienta por supuesto que existe una tendencia decreciente al error pero hoy por hoy existe ahora qué pasa con la responsabilidad qué pasa eh, la verdad eh, eh, es como un, nuevamente es como un interrogante en quién está la responsabilidad está en la empresa está En el en principio, los, los, y esto sabe mucho más que yo digo, en principio uno la, la empresa responde por los actos de sus empleados, dentro de determinados marcos, si el empleado es el que es le si tiro a un señor, no, pero en el ámbito laboral, de acuerdo a las pautas laborales, comete un error. Bueno, estamos hablando como si fuese un error que un médico dice, no te preocupes, la pierna anda muy bien, pero en realidad se murió de infarto porque venía por el infarto. ¿Eh? Y el médico tomó el, 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 el lo que fuera, y dijo, antes las piernas andan mal. Entonces, sí, pero, entonces, ¿quién responde? ¿El médico, la clínica o, el, la, o la herramienta? La, la aproximación europea es como un ping-pong, ¿no? Este, viene diciendo que, sí, esa. Eh, Diego me está diciendo: hay un caso interesante del abogado que hizo una cuestión de demanda, un fallo que no existía. Eso me es, lo es, es, ha dicho tantas veces, es como más anecdótico que real. Yo les podría. Es interesantísimo el número de errores carrafales que se están cometiendo, ¿eh? pero que son más serios. Por ejemplo, decirte, mira, este es el famoso terrorista fulano y es un señor que no tiene nada que ver y queda arrestado. El caso en Israel es uno de tantos, pero de tantísimos, que, y ni te cuento lo que está pasando en este momento en eh, Irán, que ha vuelto, una, una, ha vuelto la, uh, un search de las manifestaciones contra el régimen y están tomando a lo loco eh, 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 fotos para reconocimiento facial, o sea, más allá del caso anecdótico de que yo cite un, un fallo, eso queda como diluido en la magnitud de los desastres que están pasando en este mismo momento. No quiero dar una versión fatalista, es un porcentaje pequeño de una situación muy amplia, pero al que le toca es el 100%. Volviendo a la responsabilidad, mira, para los europeos, eh, a veces dicen que es el, el, el eh, que poner el énfasis en el en, en quien lo construyó. Esto es difícil porque hay, 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 si la caja negra es y hay muchas contribuciones, incluso, incluso automatizadas, es difícil determinar quién es el mayor responsable en la programación. Otro dice el proveedor. Los europeos, por ejemplo, si el proveedor conserva más control el usuario, tiene responsabilidad. Otro dicen el usuario, porque no tomó ninguna eh, ninguna fue negligente. Los norteamericanos son más ecuánimes y apuntan a toda la cadena. Proveedor, desarrollador, proveedor y usuario. Ahora, si hay, viste que se nos encanta demandar, y esto es como, imagínate, es lo máximo. Pero eh, hasta hoy no hay un criterio eh, realmente único uni, un, en esto, un criterio certero. Por otro lado, yo entiendo, es una simple sugerencia, que las cortes que entiendan de esta cuestión, valga la redundancia, tienen que saber de tecnología. Claro. Un juez, cualquier juez, no estoy hablando de un juicio de valor, porque yo no sé millones de cosas. Imagínense, ellos este, fallando sobre uno de Ya ni me acuerdo bien qué era. Pero, ¿qué pasa? Sí, se me acuerdo probablemente. Me acuerdo que era algo feo o no. Pero bueno, ¿qué pasa si este, esto llega a una corte común? Y va, están llegando a cortes comunes y los fallos son los menos que decidir Para hacer un redondeo, estamos empezando un camino y lo que yo sugiero. Es, sugiero simplemente si una pyme, si una, un particular, si una empresa o si una corporación desea eh, o ya está actuando con, con inteligencia artificial, apunte a dos pilares. Uno, la robustez tecnológica de la solución. Instruyanse, hagan un monitoreo de, de qué herramienta realmente están usando, qué, qué resultado da y qué eh, escala de problemas ha traído. Dos, la intencionalidad. Ustedes pueden usar la mejor de las herramientas, pero si lo hacen con una intencionalidad contraria a la ética, probablemente sean condenados igual. En el caso de error, claro. ¿verdad? Entonces, es un camino por andar. No se puede prescindir de inteligencia artificial. Creo que necesitamos mucha regulación, necesitamos organismos que... Eh, esto se encuentra un candidato, me parece, pero creo que necesitamos organismos que regulen... Eh, y que realmente hagan enforcement, y que sean multilaterales, porque tiene que haber un grado de uniformidad en esto. Eh, la ley tiene que dar una respuesta. Por ahora, bueno, hagan un assessment de para qué sirve, cómo está funcionando, y plantéense clara y transparentemente para qué van a usar esta herramienta.
1: Claro, sobre todo, si encima tenemos que combinar eh, la otra vez tuvimos una nota con una persona de eh, Internet de las Cosas. Entonces, dispositivos, hardware, software e inteligencia artificial e interconectados para determinados fit. Entonces, imagínate, creo que ahí se complejiza más aún. Entonces, eh, organismos que tienen que estar preparados... que, que,
5: que la inteligencia artificial para para... en última instancia está poniendo en duda nuestra noción de nación-estado. Porque algunas áreas estaban nada más que... Eh, digamos, reservadas para el Estado. Por ejemplo, el área de la tecnología militar sofisticada que necesitaba una investigación, una, una práctica y un fondo inmenso. Hoy está al alcance, no de todos, pero está en camino de ser alcance de todos. Y en poco tiempo vamos a tener un, 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 una, del tamaño de una mosca pequeña, bien armado, con antrax, que con inteligencia artificial puede ir a los vecinos que nos hicieron mala cara de tal mes a tal mes y le echamos un poquito de antrax, o tal, manos no les va a ser si se lo hace mal, se lo merecían, claro. realmente es, eh, eh, yo creo que en, en este siglo va a definir nuestra posición, por eso creo que podemos hacer de todo menos indiferentes a esto, a la regulación, a la, de todo podemos hacer, menos indiferentes.
1: Diego, desde el punto de vista legal, eh, hay gente que se capacita, yo sé que ustedes sí, y, y, y llevas eh, la batuta en esto, pero pero digo, ¿crees que dentro de la justicia hay ya sectores que se están capacitando para poder hacerle frente a esto? Porque vos como abogado, sí, pero bueno, sos juez. Entonces digo, cuando sí. los jueces o los, que, o los fiscales o los que tengan que investigar esto para tener un predicto y no están capacitados, eh, eh, como corresponde, estamos yendo a, a, a girar, o sea, vale la redundancia, ¿no? A hacer círculos de algo que no, que no vamos a encontrar una solución.
6: Hago, hago una aclaración, igual martínez abogado también, o sea, sabe sa sabe mucho de esto. Pero si me, si me preguntás mi opinión, eh, la justicia, el Poder Judicial en general, es mucho más reactivo que proactivo en este tipo de, de capacitaciones y herramientas. Eh, son más eh, de movimientos más lentos, lo mismo que las legislaciones. Eh, y, por ejemplo, ¿tiene sentido que un juez sea especialista en blockchain? Y si Bitcoin desaparece, se capacitó en algo que nunca, que nunca utilizó. Ahora, si mañana es realmente la moneda del mundo, y es, es fundamental que entienda a, a grandes rasgos cómo funciona la tecnología. Eh, yo creo que con, con un montón de innovaciones pasa eso que, eh, hasta que realmente no, no es completamente claro que, que es algo que, que va a quedarse y que va a funcionar, eh, y que de repente quizás un juez se encuentra con un caso en donde realmente no supo nada y no supo cómo, cómo accionar, ellos se, se quedan en ese pequeño universo de las cosas que llegan a su conocimiento. Eh, a medida que esta, eh, que, que esta tecnología y todas eh, empiecen a, a ser cada vez más frecuentes yo creo que sobre todo empezando por, por los jueces en lo comercial, que, que yo creo que lo, lo estamos viendo mucho eh, en la parte corporativa, y de a poco también yo creo que en la parte laboral eh, yo creo que van a ser los primeros en, en capacitarse en, en estas herramientas porque eh, va a llegar un momento que si no entienden, así como si no entendía, si hoy un juez no entiende cómo funciona la computadora, no sabe cómo es la prestación laboral, eh, en algún momento no va a entender cómo juega el hecho de que una inteligencia artificial haya suplido la posición de un trabajador y que entonces lo despidan porque supuesto ya no es más necesario, por poner un ejemplo. Eh, entonces me parece que, que, va, eh, que, que, que va a ser necesario porque justamente creo en, en la transformación que, que proponen todas estas tecnologías. Ahora, eh, si, si va a ser como algo proactivo de, de, del Poder Judicial, no, no lo veo. Eh, y los que sí creo que estamos mucho más eh, interesados en capacitarnos proactivamente somos los profesionales que, que le brindamos servicios y que tenemos que entender cómo qué está haciendo y qué está pensando la PYME, eh, o cómo podría mejorar la PYME su proceso eh, para, para poder eh, entender qué están haciendo y ver si están haciendo algo que, que realmente es riesgoso o, o no.
1: Justamente el otro día preguntaba desde el punto de vista de seguridad, me tocó me, mentorear en procesos comerciales a, 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 a unos emprendedores, que habían desarrollado unos dispositivos para poner en puntos de venta de, de gran escala, tipo el local de shopping, ese, ese tipo de mucha circulación y afluencia de público, en los cuales vos ponías un dispositivo eh, en, en el techo y apuntando, tenían también videocámara, entonces apuntaban a la vidriera y, y también apuntaban con cámara 360 todo el, el local. Entonces te daba un montón de información para desarrollar el layout de un local, el layout de un shopping, hasta ahí todo bárbaro, pero la gente que se iba asomando, llegando a una vidriera les tomaba y que eso no era del todo legal, digamos, información del celular y si tenía la información del celular y la factura te llevaba a tu domicilio decía mira tanta gente vino de Lomas de Zamora tanta y, 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 y como tenía geolocalización entonces de, y le podía rastrear entonces bajaron de, un, de la parada vienen en colectivo otro viene en su propio auto está estacionado en el, en el shopping está, entonces la, la mega cantidad de información que tenía Obviamente no era legal eso, por eso no prosperó ese sistema. Pero eran dos chicos, un veintipico de años, que, que estaban desarrollando eso y lo habían hecho una prueba y ayudaron a un shopping muy importante a, a, generar, a mejorar su layout y a una marca muy importante de, ro, de ropa, cartera, todo eso, a, a, a entender de dónde venía su público, de dónde venía. ¿Entendés? Entonces y lo usaron como prueba piloto, después lo desestimaron porque no le, sus, sus abogados le dijeron que eso no era legal. Ahora, pero ya existe, eh, o sea y, y, y lo, lo utilizaron en un shopping, o sea, marcas grandes, eh, o sea que seguramente esto ya se está usando, sea legal o no sea legal. Entonces digo, ¿hasta qué punto eh, utilizamos esto para bien, para mal? Y por otro lado, bien ¿bien utilizado o, o ilegalmente utilizado?
6: Y ahí tenés mucho el caso de Uber. O sea, hay, hay cada vez más, más empresas con la política de pedir, per de pedir perdón y no permiso. Eh, Uber obviamente cambió la, la vida de todo el mundo y, y la forma de hacer negocios, pero en creo que en ningún país que salió era legal. Eh, ellos salieron a, a hacer una actividad que, que estaba regulada eh, en forma irregular a esperar a ver qué les, o sea, qué, qué es lo que le pedían las autoridades para seguir operando y en base a eso ir ajustando. Y yo creo que, que es parte de, 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 de lo que vemos, sobre todo en el mundo de la tecnología hoy en día, es como que se parte de la premisa de que todo lo que, eh, de toda esta tecnología nueva no puede haber sido siquiera pensada por alguien que hizo una ley, entonces, eh, ante la duda, yo lo saco y, y después veo. Eh, es riesgoso sobre todo cuando, cuando no es una maniobra calculada. O sea, si uno sale a sacar, bueno, por ejemplo, esto con geolocalización y demás, y de repente a través de eso se comete un atentado terrorista. Y, eh, no sé, capaz que no lo pensaron, o sí o no, o no les importó, pero pueden terminar en un, en un problema. O sea, es una exageración total, ¿no? Pero eh, terminan en un problema muy serio por no o sea, por, por no tener alguien del lado legal que diga, che, pero esto nos puede traer un problema. Claro. Eh, es una tendencia que lamentablemente vemos mucho, que, que no, no suelen tener a alguien legal en los equipos o lo incorporan cuando ya están en una fase de, de, de tratar de levantar 10 millones de dólares. Entonces, como el que les va a poner plata, les pide un abogado, ahí lo suman y después capaz que llegas y te, los mirás, mirás el proyecto y decís, chicos, de esto, te está, o sea, toda esta, esta mitad del software es ilegal. Inve eh, ilegal,
1: bueno. inviable, no se puede. Bueno, pero esto es no. lo que pasó, le digo, lo implementaron en el shopping para, para prueba piloto y en la marca esta, que era un local que, que era, estaba dentro del shopping y daba a la calle para ver quién, cuánta gente se asomaba de la viria y no entraba, de dónde venían, por qué no entraban, si entraban y si entraban qué miraban primero y después cómo entraban al shopping. O sea, una marca muy grande y un shopping grande eh, de Capital Federal. Entonces digo, bueno, <ríe> y hasta ahí llegamos, pero en el equipo no había ningún abogado, estaban en, en una... Eh, incubadora oh, de, de proyectos perdón, o,
6: o quizás sí, o quizás había un abogado y dijo, chicos, lo que puede pasar con esto es que tengan un riesgo de tanta plata. Dijeron, bueno, yo lo que espero ganar es más que eso, y si viene el juicio, ok, pero lo eso pago. lo tengo calculado. Claro, Pablo. O sea, no, es, en este caso es no eso. había
1: abogados, en este caso no había abogados. De hecho, lo desestimaron porque los abogados del shopping fueron los que intervinieron y dijeron, esto no es legal. Ni siquiera los de la marca de grande esta de ropa que te digo. Los abogados del shopping le dijeron a la amarga ropa, esto no lo podemos usar, lo tenemos que sacar los dos. Y lo sacaron los dos. Así que, pero bueno, Martín, como vos decías, según cómo se utiliza la tecnología, pero también está la parte de, de, de la experiencia y bueno y cómo se capacitan los equipos como para poder darle frente a todas las posibilidades que tenemos de, de, de hasta digamos, hasta de mala praxis en la utilización de, de, de la tecnología.
5: No, desde luego. El hecho que la tecnología venga primero y después la ley está bueno, porque si fuera al revés no tendríamos tecnología. Imagínate claro. los ingresos, las discusiones, sería imposible. No está mal eso, eso es natural, es el orden de la vida. Este, sí, de todo lo que escucho, la regulación es lo que, hay, que habría que afinar, y luego la intencionalidad, como hemos vuelto a decir. Este, ahora hay una cosa que decimos, el shopping, las fotos que sacaba, así, bueno. La realidad es que la mayor parte de, lo, de los desarrolladores de inteligencia artificial compran imágenes, ¿verdad? Compran millones de imágenes para hacer reconocimiento facial. Y esas imágenes las producen empresas eh, como, por ejemplo, Clearview. Y el, el gran público no lo conoce, ¿verdad? Este, pero dan un poco de miedo, porque son completamente oscuras. Pero el FBI tiene una cantidad de, de, de fotografías y Clearview tiene por 10, por 20, por 50. O sea que, sí, claro, no es legal. No, no es legal. Yo me animaría a decir, discutiría la legalidad de esa cámara que pusieron en donde aparece la foto del señor manejando, pero también está el de al lado, ¿verdad? Eh, la, 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 las cámaras inteligentes. ¿Y quién procesa esa información? ¿Quién la trata? ¿Con qué seguridad? ¿Eh? Este, ¿Quién la analiza? En otras palabras, ¿quién la trata? ¿A dónde va? ¿Dónde se posita? ¿Cómo se elimina? Da miedo, o sea qué. Eh, es un camino que hay que ir de a poco insisto, veamos qué robustez tiene la solución y veamos con qué intencionalidad se utiliza porque por ahí, como dice Diego es un juego de eh, administración de riesgos, que los abogados los tenemos que aconsejar todo el tiempo en materia de tecnología porque si no no avanzamos nada como decía Diego, imagínate un legislador que, de acuerdo, por ejemplo ¿se acuerdan lo que fue la ley de trabajo remoto? primero viene la pandemia qué tragedia, luego la necesidad de todos ir a las casas, necesidad y después a dos o tres generadores se le ocurrió una brillante idea regulemos dios mío lo que fue se acuerdan el derecho a volver y e nadie entendía nada bueno o sé sea que está bueno que la tecnología va a ser primera porque si no en algunos países estaríamos alumbrando los consejos pero por otro lado una vez que llega la, la tecnología veamos cómo se regula y veamos qué, con qué institucionalidad estamos usando y cuáles son los riesgos que estamos asumiendo con todo eso y con un buen equipo legal y que trabaje codo a codo con la, codo codo, con la parte de, de comercial y riesgos, bueno, adelante la, 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 la tecnología llegó para avanzar, no para quedarse
1: Perfecto, Martín la verdad, muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Martín Elizalde y Diego Nunes, Nunes perdón <ríe> eh, seguimos eh, generando juntos, gracias por el invitado que trajiste, un lujo tenerte Martín, cuando gracias. quieras también tenés, tenés el espacio eh, junto con Diego y podemos preparar temas, la verdad que súper interesante y bueno, y, y abre cabezas como todo lo que nos gusta hacer, así que muchísimas, pero muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a los
5: dos, ¿eh? ha sido un gusto el espacio que compartimos, muchas gracias.
1: Gracias Juan Perfecto, gracias Diego, otro lujo como siempre. Adiós
5: Juan, adiós
1: Diego. Seguimos seguimos con todo, vamos a un corte, así volvemos con la placa y nuestro próximo invitado
0: Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Kirin Brenkman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de izquierda, lista 136.
3: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
2: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista
3: 504.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional
5: Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
0: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135. Informate en ecomedios.com
3: Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 de la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Tengo el gusto de presentar a Alejandro goluco Country Manager eh, Chile de Kubik. La verdad, Alejandro, un gusto tenerte nuevamente, ya que habíamos tenido la nota anterior y, 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 y se nos cortó por la tecnología. Hoy ya estamos.
2: ¡Qué irónico, Juan! ¡Qué irónico! La verdad que sí. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto mío eh, volver a encontrarnos acá en este espacio, ¿no? La verdad que un sí. placer gigante. Oh,
1: muchísimas gracias. Bueno, eh, eh, perdón, ¿eh? Kubik es una startup innovadora dedicada a conectar Estados Unidos con Latinoamérica a través de soluciones logísticas, ¿no? Eh, y que tenga, eh, en la intervención esta, un alto contenido de, de tecnología. Sí.
2: Exacto, exacto. Como, como bien vos lo, lo mencionaste, Juan... Nuestra, nuestra ADN o esencia es eh, las soluciones logísticas. En ese sentido, nosotros utilizamos la tecnología como una base para poder dar eh, a las pequeñas y medianas empresas esa solución eh, bajo un proceso al que le llamamos un proceso end-to-end, -end, en donde mmm, nos focalizamos que eh, la pequeña y mediana empresa se dedique a hacer lo que más sabe, que básicamente es un negocio. Todos los problemas o esos grandes dolores de cabeza que trae la logística eso lo asumimos nosotros. Obviamente con base tecnológica, ¿no? Eso es lo que nos hace, eso es lo que hace que nuestros procesos sean eficientes, porque muchas veces nosotros también eh, hablamos, decimos que los procesos, podemos dar soluciones, pero la idea es que eficientizar los procesos internos para poder eh, brindar al, al cliente final un servicio diferenciado y obviamente acorde a las necesidades del mercado, ¿no? Esa es un claro, poquito claro. la esencia de Qubi. Eh, este, contar Perdón. No,
1: no, no, no sí, 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 sí.
2: Contarte un poco, vos mencionabas Cubic eh, eh, hoy está enfocado en dar soluciones logísticas a nivel LATAM, es decir, uniendo a Estados Unidos con LATAM, pero contarte un poco cuáles fueron los inicios de Cubic. Kubik nació con su primera operación en el 2019, agosto del 2019, eh, brindando soluciones logísticas a lo que es el mercado doméstico, para pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, nosotros empezamos a ver que nuestra cartera de cliente, al cual le brindamos tecnología, tenía ese gran problema, esa barrera de poder acceder a la tecnología. Y por diferentes cuestiones, ya sea porque es caro, ya sea porque no, 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 es, no forma parte de su core, y ellos se focalizan en que vender su producto, que, que no deja de estar mal, pero el producto tiene que llegar en manos del cliente y de una forma eh, eficiente y de una forma que nosotros decimos integrada. Vos bien lo sabrás, Juan, que, que hoy en día hacer una compra es hacer un clic, y en ese clic interviene todo un proceso, toda una cadena logística que tiene que estar integrada. Esa pequeña y mediana empresa eh, se encontraba en, en, en un espacio gris, como lo decimos, en el cual, eh, para atender a sus clientes en el proceso, por ejemplo, en un proceso B2B, en el cual estas empresas abastecían a otras empresas que muchas veces comercializaban o que eran la cara frente al cliente, exigían eh, a lo largo de la cadena, aguas arriba y aguas abajo, de que, eh, de que estén integrados a ese proceso de, digamos, tecnológico, por así decirlo. Y básicamente el proceso tecnológico lo que, lo que brinda como valor agregado es la información, no información para monitorear sus operaciones, la información para... Eh, de alguna forma suministra como valor agregado al cliente. Eh, vos bien lo sabrás que hoy un producto que llegue de un punto A a un punto B sin, sin informar a un cliente, es un producto que, que, que carece de valor agregado, hoy por todas las urgencias y por, 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 digamos, por los avances tecnológicos, hace que, que esa necesidad de información. Y eso es lo que nosotros a, acercamos hacia nuestras pequeñas y medianas empresas.
1: Muy mm. bueno, muy bueno. Sí, la trazabilidad, por ejemplo, algo suena básico, si no, cuando, si no existe, eh, pone, pone de mal humor a más, a más de uno, sobre es, todo en el mundo B2B, porque se, se, se trasladan grandes volúmenes de mercadería, llamalo dinero, ¿no? Exacto. Mercadería igual dinero.
2: Exacto. Vos sabés que en ese sentido vos tocaste un punto bien sensible que todo depende del modelo de negocio al cual se apunte, ¿no? Muchas veces nosotros decimos que brindamos, brindamos eh, tecnología, brindamos digitalización de procesos, se lo acercamos a los clientes, pero tampoco tratamos de robustecer un producto que por ahí no tiene usabilidad. En ese sentido, por ejemplo, eh, voy imagínate eh, el valor agregado que puede tener un tracking con un lead time de 48 horas o 24 horas o menos de un día. Muy probablemente ese si no sea el valor agregado, todo dependiendo del producto, porque va a estar traqueando un producto que sale hoy, viaja a la noche y el otro día lo tenía la en la mañana en la puerta de tu, de tu local. Entonces, eh, hay, hay cierta usabilidad que, que requiere, digamos, que brinda un valor agregado diferencial, ¿no? Entonces, sí. tratamos de, de, de captar esas necesidades y esa, eh, brindarlo por medio de una plataforma eh, en la cual pueden acceder a diferentes tipos de, de servicios, ¿no? Esa es sí. un poquito sí. la esencia.
1: Ahí estoy invitando a Guillermo Alijas, que es director de consultoría de Grupo generadores. Guillermo, muy pero muy buenas tardes y acá estamos con Alejandro y, y atento también a tus preguntas.
3: Hola Guillermo, ¿Qué tal, Juan, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches. Eh, interesante escuchar, ¿no? Como la tecnología y la información es parte del servicio, o sea, que después uh -huh. traslademos eh, un monopatín o una computadora o una máquina procesadora es indistinto, o sea, el flujo de información. Me, me, me surge preguntarte, Alejandro, ¿cuáles son los segmentos que más están trabajando? O sea, son una startup bastante joven, 20 uh -huh. meses, 25 meses. Dos años más...
2: cumplimos en agosto, la primera operación fue en agosto del 2021.
3: Demasiado jóvenes, así estamos, y, y me, me da por preguntarte un montón de cosas. Primero arrancarte, por, ¿cuál es el mercado con el que más te están trabajando? ¿Con el cual pudieron hacer punta de lanza? ¿Apertura de mercados? Después me ocurren todas otras cosas, pero bueno, arrancamos por eso. ¿Cómo fueron un poco los inicios y hacia dónde está virando ese negocio? Que tal vez viró o no, o se profundizó en, en lo que ustedes pensaron.
2: Sí, bueno, contarte, Guillermo, que el mercado al cual apuntamos nosotros es un mercado B2B para productos voluminosos. Eh, al, alrededor del eh, 70-80% de nuestros envíos se centralizan por una cuestión lógica. En todo lo que es el flujo Buenos Aires-Córdoba, Córdoba-Buenos Aires. En ese sentido, eh, nosotros incorporamos en nuestro modelo de negocio eh, algunas actividades, las cuales no son nuestro core, pero sí hacen al combo completo del negocio. Por, para darte un ejemplo, eh, nuestro negocio apunta a lo que es la cara general, el camión completo. Sin embargo, eh, el, el modelo de negocio también hace de que brindemos soluciones lo que es la primera milla y la última milla lo que es el warehouse y el fulfillment, eh, brindando la posibilidad de, del cliente de tener una operación eh, completa. Porque cuando nosotros decimos, vamos a dar soluciones logísticas, tenemos que dar solución completa. Y en esa solución completa, eh, queremos que el cliente hable con que, que tenga que directamente gestionar su logística con una sola persona y no tenga esa complejidad de trabajar con diferentes operadores logísticos según la actividad, ¿no? Ese, ese es un poquito eh, al mercado al cual, cual apuntamos y hacia las pequeñas y medianas empresas.
1: Mm. Qué bueno. sabes que el otro día tuve una, una charla con, con una persona que... Una, una empresaria argentina que de envases, que tiene una distribuidora de envases, y acá tenía eh, a su pareja y a su hija manejando el negocio porque la distribuidora llegó a a tener galpón, después la planta más grande en un parque industrial, después tener más empleados, vehículos para la logística, para la entrega, problemas sindicales, porque el delegado, o sea, de todo. Se fue a Estados Unidos con una computadora en un departamento, eh, ni siquiera viajó a China, consiguió el, el proveedor de China que le hace que le hace el envase con la marca de ella y se los pone directamente en los depósitos de Amazon, o sea que ella no tiene más depósitos ni más gente, y, y, y obviamente lo entrega Amazon directo, eh, etiquetado con, con lo que ella ya le sugiere, y ahora está por entrar de proveedora a Walmart y hace todo B2B, eh, el, el negocio que estás mencionando obviamente, pero ¿cómo, ¿cómo cambian los paradigmas cuando entrega logística y servicio eficiente? Ahora, considero que el gran valor agregado a todo esto es justamente lo que ustedes hacen, la logística, ya sea total o de última milla Con encima agregado eh, El valor, perdón, agregado no eh, Valga la redundancia Agregándole valor a, a toda la operación Entonces ahí, ahí es el gran secreto Porque no, no, en el medio Pueden pasar muchas cosas La, la logística es lo, lo que manda pues si no, 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 no se entrega Falla toda la operación
2: Exacto, exacto Y ahí, y ahí nosotros entendemos que eh, nuestra, Nuestro modelo de negocio eh, genera un valor agregado no solamente hacia el cliente sino también hacia los operadores y logísticos que trabajan con nosotros. En ese sentido, nosotros somos una 4PL nosotros no tenemos no somos dueños de los camiones no somos dueños de los depósitos pero sí tenemos una network o una red de operadores logísticos especializados lo cual nos permite poder brindar digamos, un servicio eh, adaptado a la necesidad del cliente. Muchas veces uno se pregunta, eh, y de hecho no ha pasado, que cuando nosotros nos presentamos frente a los clientes, dicen, bueno, ok, pero ustedes son un intermediario más, y seguramente al ser un intermediarios más, eh, me van a adicionar un profit, y seguramente claro. me van a cobrar más caro. Bueno, eso eh, no es real. Eh, nosotros, eh, al, al tener una, una, un, una red de operadores de agitación especializado, nosotros trabajamos también con unos dadores de carga. Entonces, por un lado, eh, decimos, bueno, eh, no competimos con, con esos operadores logísticos, por ejemplo, una empresa 3PL, que son dueños de los camiones, los de depósitos, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que básicamente es la tecnología. Y ellos tienen lo que nosotros no tenemos, que son los fierros, los camiones no, claro. o los de depósitos. ¿Se entiende? Entonces, eso nos permite ir eh, con un modelo en el cual no, nos permite ser competitivo. Eh, y, y por otro lado, también, que, ¿por qué no queremos tener, digamos, y por qué la esencia de nuestro negocio es, es no disponer de ese capital? Porque, bien lo sabes, eh, la, la volatilidad del mercado, la situación coyuntural hace que los costos fijos sean un gran enemigo O sea, hoy en día, tener costos fijos eh, hace de que eh, sea una lotería, realmente, si vamos a ocupar, no vamos a ocupar los camiones, eh, si vamos a ocupar el depósito, el, el, y, y lo mismo para las empresas, no las empresas que decían ¿qué hago? Tercializo, tengo un camión, si tengo un camión, me tengo que ocupar de llenarlo, porque si no, los costos, la verdad que se me van por las nubes, no me conviene, entonces, es, esa, esa, esa red de operadores logísticos, nos da la posibilidad de nosotros, adquirir, ese espacio vacío, en un camión, o en un depósito, para poder ofrecerlo, o poder de alguna forma, eh, llenarlo con esa oferta de, de, de demanda que tenemos nuestros clientes, ¿se entiende? Mira que bueno, bueno sí, 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 que,
1: que, que generadores TV, la radio que se ve, eh, unimos mundos y el networking es parte del mundo, después en privado te va a presentar a, a, a un matrimonio que se encarga, que son expertos en comercio exterior, que está buenísimo que se conozcan, porque ellos más allá de, de que hay muchos que se dedican al comercio exterior, son expertos en analizar todos los requisitos y leyes y subleyes y, y multas y penalidades que tienen todo tipo de compañías, ya sean nacionales o internacionales, para lo que es el comercio exterior, para justamente que no te cobren impuestos de más, ni, ¿no? entonces ese es un servicio, un valor agregado que le puedes dar, agregarle a, a tu servicio que está bueno es decir aparte te, te cuido para que no te cobren ni un centavo de más de hecho para que te devuelvan y cómo qué trámites hay que hacer y qué forma o sea está buenísimo y cuando los conocí a ellos me encantó yo no, no hago nada de comercio exterior pero dije justo es la primera vez que tengo la oportunidad de recomendárselo a alguien entonces
2: después los voy a sí. conectar a ustedes exacto eso está buenísimo lo que mencionas porque lo que yo te comentaba fue la esencia del eh, de, del ADN lo que es la solución doméstica en algún momento claro. nosotros empezamos a entender que la, que la problemática, eh, lo, hablando logística global, es con diferentes agentes, pero es muy similar. Eh, pequeñas y medianas empresas, eh, ya sea en Argentina o en diferentes países, tienen la misma problemática, con un impacto aún mayor, ¿no? Porque, pues, imagínate que una pequeña y mediana empresa para acceder a una empresa de última milla probablemente sea, sea sencillo. Ahora, acceder a una empresa que prácticamente le, le gestione un proceso punta a punta de su producto en un mercado al cual no conocen, en una aduana que no conocen, y eh, con toda la problemática que eso surge, es una gran barrera. Entonces, eh, entendimos eso. Lo primero que nosotros realizamos como, como, como cualquier, cualquier persona cuando se lanza a un nuevo mercado es identificar esos problemas. ¿Se entiende? Nosotros empezamos a tomar operaciones de esas pequeñas y medianas empresas. Nos, nos empezaron a llamar porque básicamente nosotros le dijimos eh, eh, esa, esa gran palabra que es dar solución. Vos despreocúpate. No, bueno, pero yo no, yo no estoy inscrito en la aduana, no puedo exportar, no te preocupes, nosotros lo gestionamos y nosotros te gestionamos también. No, pero va a llegar al puerto y no le voy a poder entregar al cliente final. Olvídate absolutamente de todo. Es obviamente que esto que parece tan sencillo, de no. puertas adentro, tiene una complejidad gigante. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a lanzar en todo lo que es el comercio internacional. Y como, como primer hito, lo, lo, creo que, que fue una de las primeras cosas que hicimos, yo soy un, un apasionado por los números, creo que los números gran, dan gran sustento, es mapear todo, todos esos procesos y, y, y mapear, de alguna forma, identificar esas ineficiencias que hay en los procesos internos de los diferentes agentes. Pues Imagínate, Juan y Guillermo, que esa ineficiencia tiene dos caminos. Uno, o se traslada al precio final del servicio, u otro, tiene un menor profit por ser ineficiente en, operacionalmente en los costos internos. Entonces, nosotros empezamos a pensar, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo hacemos para, para que esas empresas que hacen muchísimos años eh, que trabajan de una forma, nosotros logremos bajar nuestros costos y poder ser competitivos, por ejemplo, hacia un cliente final. Y la respuesta es la tecnología. Esa es la respuesta. Eh, hacia eso va. Nosotros eh, creemos, no creemos, estamos seguros de que si de alguna forma eficientizamos los procesos, podemos ser competitivos hacia el cliente final, brindando un, un, un valor agregado distinto al del mercado, ¿no?
3: A preguntar Guille, cerramos,
1: cerramos
3: con tu pregunta. No, que, que iba justamente a preguntarte eso, ¿no? O sea, cuando hay tanta por ahí desconocimiento, desconfianza de parte del mercado, cuando vos dijiste hace un ratito, hay un intermediario más, un, un costo más, un", ¿cómo trabaja el tema de la monetización de la empresa, no? O sea, para poder monetizar, obviamente, tu servicio, ser rentable vos como organización, pero a su vez... No generar eso, un diferencial de precio que sea una barrera tan alta que terminan no ingresando la, 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 los clientes, por pues, decir, excede. O sea, ¿cómo, cómo manejar esa monetización? Y la última, combinada con esta, es cómo es tu estructura comercial para el ofrecimiento de, de, de los servicios de la empresa.
2: Bien, ahí te respondo a las dos preguntas, Guillermo. Muy buenas preguntas. La primera tiene que ver un poco con lo, con lo que comentábamos. Te voy a poner, para que vos lo veas bien claramente, un ejemplo de una de las primeras operaciones que nosotros hicimos para un cliente en Colombia, el cual tenía que traer un producto de la costa oeste de California. Eh, en ese proceso intervinieron, y estos son datos reales, ¿no? intervinieron ocho agentes, ocho agentes en los cuales tenías un representante en cada país, ese representante subcontrataba a otro y esos otros subcontrataban a un tercer nivel. Ocho, ocho intermediarios por otro lado se intercambiaron más de 250 emails 250 emails se intercambiaron más de 50 llamadas y todo eso vos imagínate está bien vos crees que eso es un proceso de ok es parte del proceso pero claramente todo eso se traslada todo, todas esas cuestiones se traslada a un costo y ese costo se traslada al cliente entonces, eso fue lo primero que nosotros nos llamó muchísimo la atención y dijimos, ok, tenemos que solucionar esto. ¿Cómo lo solucionamos? Y por medio de la tecnología. Lo primero que hacemos, lo primero que, que digamos, el, el paso lógico y que tiene, tiene gran efecto en ese, en ese extra costo que le llamamos, es empezar a eliminar intermediarios que, de alguna forma, lo podemos gestionar directamente eh, nosotros mismos o algunas cuestiones que no sepamos o que de, de, dependamos sí o sí de, de un tercero, eh, directamente vamos con ellos. Entonces, de los ocho intermediarios, bajamos a cinco. imagínate que cada intermediario, vamos a hablar de un profit promedio en el comercio internacional, entre un 10 y un 15% por operación, entre la operación que hacía, logramos bajar solamente disminuyendo los intermediarios en una operación a la cotización original más o menos un 30%, solamente eliminando intermediarios. Entonces, wow, volvemos de nuevo al, al principio. Cuando a vos te muestran y un cliente que desconoce, oh, indudablemente lo primero que se le ve a la cabeza, ok, esta es la operación, todos este, todo estos intermediarios necesariamente tienen que estar, y no es, no es así. Entonces, ahí es donde nosotros simplificamos, digamos, esa, esa cantidad de intermediarios y logramos disminuir, digamos, directamente... Eh, eh, un 30% del costo. Y por otro lado, esas 250 horas, 250 horas de, de management en todo el proceso, eh, nosotros implementando tecnología logramos disminuir también más del 30 al 40%. El combo de las dos hace que sea una cotización diferencial a un costo que es razonable, a un costo que es de mercado. Y volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Cómo vamos a ayudar a una empresa a exportar o a importar si tiene que trasladar ese costo logístico a su, precio, a su precio de venta, seguramente no van a ser competitivos en un mercado. Y en un mercado con alta sensibilidad de los precios. Un dólar, cinco dólares, 50 dólares, te deja afuera del mercado. En cualquier tipo de producto. Totalmente.
1: La verdad, Alejandro, un lujo. Muchísimas gracias, Guille, también, por supuesto. Alejandro Luco, Country Manager Chile de Cubic. Muy bueno tenerte acá. Después ya vamos a seguir en contacto en privado, te voy a presentar a la gente que te dije y por otro lado vamos a planificar hacer algún LinkedIn en vivo de los que hacemos nosotros eh, eh, que está buenísimo así que con otra audiencia, otro tipo de charla que también está bueno para tu mercado y para el B2B así que sigamos, Perfecto. seguimos en contacto por privado y te agradezco muchísimo que hayas participado
2: Excelente, muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno, hasta la próxima Hasta la próxima, qué bueno que hicimos la nota. <ríe> Dale, buenísimo vamos, vamos Abrazo todos. a todos bueno,
1: muchísimas gracias Ya vio la nota buenísima con Alejandro Y ahora pido la placa para Consejo de Expertos así trabajamos con Guillermo Un tema apasionante
0: Consejo de Expertos Todas las semanas Especialistas de diferentes disciplinas Empresariales nos ayudarán a entender Los diferentes contextos Y así poder tomar decisiones Con la información necesaria
1: bueno consejo de experto contar con Guillermo Alijas, director de consultoría de grupos generadores y fundador también, el tema es el vendedor, es un diferencial en la oferta del producto, muy bueno el tema y te diría Guille que está hasta para hacerlo en dos partes, ¿eh? lo hacemos hoy y lo hacemos la próxima también.
3: No, pero además, hola Juan, eh, venía muy conectado con lo que estábamos hablando con Alejandro, ¿no? O sea, claro. buscando <risa> cuáles son los diferenciales de mercado. Eh, ¿Por qué quise traer esta, esta, esta temática? Me pasó en los últimos días de la semana pasada, jueves y viernes, de encontrarme con, con empresas de, de negocios complejos. ¿Sí? Y, y otras no tanto, pero donde es muy complejo hacer el diferencial de producto. O, o, o de servicio. Digo, pues son productos muy commodities estos que comercializaban. Entonces, a ver, el área de marketing de I más D, de una compañía, pensando todo el tiempo en... El, el mejor producto con el mejor packaging, en eh, algunos trabajaban sobre el tema de la ergonometría, la mejor cadena de distribución, la mejor cadena de logística, ¿sí? y sin duda son productos, <coughs> perdón, son características de los productos o de la oferta integral que tiene una, una compañía, sea esta de productos tangibles o compañía de servicios, que en cierto punto. Es bastante sencillo de poder ser copiado o con cierta capacidad de inversión, una empresa puede copiar a la otra. Entonces, si el diseño lo puedo copiar, si la logística puedo montarme sobre la misma estructura de logística. Eh, podemos tirar los ejemplos básicos de todos los marketplaces, Juan. Hoy tenemos la logística totalmente concentrada en tres, cuatro jugadores en toda la República Argentina. Sin nombrarlos, sabemos que se mueven por dos o tres jugadores. Entonces digo, ¿cuál es el diferencial que podemos llegar a tener una empresa, una compañía de cualquier tipo de producto o servicio si no es diferenciarme ni por el precio, ni por la logística, ni por las características del producto? Entonces me parece que el proceso de ventas, la manera en que la compañía atiende a sus clientes, en cómo son asesorados, me parece que ahí puede haber un diferencial. Y esto me lleva a que tal vez el proceso de ser eh, un asesor comercial, un vendedor, eh, un asesor técnico, pongamos el nombre que tengamos gana Juan, al trabajo comercial, al trabajo del vendedor, me parece que puede ser un diferencial. Y, me, y en este punto hay dos o tres características que podrían llegar a ser las, las diferenciales. Un vendedor se va a poder diferenciar del resto del mercado... Si entiende dos o tres variables. Una de ellas es el conocimiento integral del producto. Damos por descontado que un buen vendedor conoce sus productos. Ahora, conocer el producto cómo. De las características, de las características técnicas, transformar al vendedor en un folleto parlante de lo que podría llegar a decir tranquilamente un manual de productos, eso no genera valor. Entonces, el valor en el conocimiento del producto excede al conocimiento del producto. Es la capacidad que tiene el vendedor de entender en ese cliente, en esa empresa, en el caso de un B2B o un B2C en esa persona, cómo ese producto le va a generar un beneficio a esa entidad, a esa organización o a ese cliente. Entonces, no es el diferencial conocer solo el producto, sino la capacidad de interpretación de cómo este producto va a generar un beneficio. Siempre decimos que un producto... Eh, se vende por el beneficio que genera. Entonces, las características describen el beneficio es el que va a terminar vendiendo. El segundo aspecto de un buen vendedor es la capacidad de empatía. ¿Cómo puede empatizar? Y la palabra emp empatizar está muy usada, está muy desgastada ¿no? en el lenguaje de los vendedores. Empatizar, me gusta la palabra sincronizar. ¿Sí, Juan? Eh, y sincronizar sí, sincronizar es interesante desde qué punto de vista tú dice no, porque yo soy un vendedor muy amigable y tengo buena simpa simpatía, y confunden simpatía con empatía y la empatía comercial parte del entendimiento del cliente pero tratar de poder interpretar ese entendimiento colocarme en la posición del cliente y junto al cliente no enfrentado ni por encima junto con el cliente, buscar soluciones posibles. Entonces, la empatía parte de un conocimiento racional de lo que el cliente necesita. Tal vez, en algunas industrias, hasta un, una empatía emocional de poder interpretar la solución a esa empatía, tal vez está en la logística, tal vez está en la manera en que le entrego, en el horario, en cómo lo entrego o cómo voy a poder asesorarlo a tomar la mejor decisión. No necesariamente venderlo más caro, tal vez es hacer que esa persona ahorre dinero, se fidelice. Entonces, conocimiento técnico transformado en, en beneficios. Empatía, empatía racional, empatía emocional. La que me puede llevar a la relación con el cliente a una dimensión diferente. Y el tercer punto, que los vendedores tienden a desligarse de esto que voy a comentar ahora, es el proceso integral de la venta. O sea, la venta es obviamente el contacto con el cliente, ese asesoramiento donde podemos entender su necesidad, la conexión de las características con los beneficios, la empatía emocional o racional para poder generar buena energía y sobre todo ese segundo punto es generar confianza, ¿no? Lo que hablábamos recién. El vendedor que genera confianza es un vendedor que vende, aunque tal vez el producto no tenga las mejores características ni las mejores ventajas. La confianza... Vende. Y el tercer punto, Juan, es que el vendedor debe tener un conocimiento integral del proceso de ventas. No es solamente, como decíamos, el contacto, la empatía y, y poder cerrar la venta. También tiene que ver en cómo se va a facturar, cómo se va a despachar, en qué términos y qué condiciones van a ser entregados dichos productos. Algunos dicen, bueno, pero la posventa de re, de responde, responde al área de posventa de la organización. Es verdad, hay un área específica. Pero alguien que trabajó con un cliente durante uno, dos días, una semana, un mes, tres meses. Vos y yo conocemos algunos procesos de venta que duran meses o años enteros. Cuando hay una dificultad en la postventa, ¿a quién llama? Llaman al vendedor. Entonces, claro. no puedo yo desligarme de esa responsabilidad. Entonces, buen conocimiento de producto, transformados en características y beneficios. Buena empatía racional y emocional. Y entender que el efecto de un buen vendedor excede al momento del cierre de la venta. Por supuesto que luego de un tiempo la empresa sigue trabajando la postventa. Pero esas tres características entiendo, comprendo que pueden llegar a ser diferenciales del producto de una organización. Y eso excede al producto o al servicio que vendamos, Juan. Es el rol del vendedor como diferencial en el proceso comercial.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos un caso de Real Estate que dice quiero que no sean vendedores de pisos, sino que sean asesores en Real Estate, consultores en Real Estate, que, que justamente vos llevas adelante ese proyecto. De la mano de Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupos Generadores, que a quien agradezco mucho la participación como todos los lunes. Nos damos por despedidos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.